0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Es ist wieder Montagabend und ich telefoniere wieder mit dem lieben Uli. Hi Uli, wie geht's dir?
1: Hey. Hey. Das war schwedisch. Ja, das war schwedisch, richtig. Das hast du gut erkannt. Wieso hast du das erkannt? Ich habe
0: für ein schwedisches Unternehmen gearbeitet.
1: Ah, stimmt. Da war was, richtig.
0: Hey, die, ich, die ich Schweden sind... Ja, die Schweden sind ein liebenswertes Volk. Ich mag die total. Ja, sind auch, Grüssi auch gar nicht so viele. Das sind gar nicht mal so viele. Also es sind keine 10 Millionen, das sind sehr, sehr wenige. Und die verteilt
1: sich auch auf ein riesiges Land. Ja, gibt weniger Schweden als Schwaben. <lacht> Kann man sich immer so <lacht> 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 Kann man sich immer so merken. <lacht> Aber die sind echt
0: super, super nett. Ich mag die Schweden total. Grüße gehen raus an alle schwedischen Spätzle mit Soßhörer.
1: ja. Haben wir da welche? Das wäre mal interessant. Ich, ich muss gar nicht die Statistiken im Kopf. Ja, aber allein <lacht> schon die im Headquarter. Ja. Aber ja. ich erkläre auch dann im Laufe der Folge, warum heute die schwedische Begrüßung. Das hat natürlich auch wieder den Sinn. Mhm. Oder einen Grund. Äh, auf jeden Fall, ja. Nee, also weniger Schweden als Schwaben. So viel kann man sich. Äh, das, das ist so eine allgemeine Faustregel. Wobei, was ich mich gefragt habe wie wird eigentlich statistisch die Anzahl der Schwaben erhoben? Weil man kann ja jetzt nicht einfach die Einwohner Baden-Württembergs nehmen, da sind ja noch die ganzen Badenser dabei. <lacht> das geht ja nicht.
0: Ja, eigentlich müsste es da ja mal eine Einwohnerzählung
1: geben mit, Zensus. Ich, mit
0: Sprachtest oder so.
1: Ja, einfach so mit irgendwie, bitte gehen Sie entweder nach Stuttgart oder nach Karlsruhe. <lacht> Und ich, ich glaube, theoretisch müsste man dann eigentlich auch noch in Freiburg was machen, weil man muss ja, glaube ich, unterscheiden. Also wir haben ja wir haben in Baden-Württemberg verschiedene Ethnien, ja? ja. Und zwar, wir haben, klar, Schwaben, logisch, ja. Die, die, schön, die schönste und die hübscheste Gattung äh, im Land, ja. Dann haben wir ja die äh, Nordbadner und Südbadner, das ist ein Unterschied. Und dann gibt es ja auch noch äh, die Kurpfälzer. Die zählen ja hier auch noch dazu. Äh, und ich glaube, dass die hier die die äh, boah, Heilbronner Ecke Richtung hier, wie, wie heißt es da, also zwischen Heilbronn und Nürnberg, da kommt irgendwie auch noch mal so ein ne, wie, wie heißen die, Mainfranken? Nee, ich, ich weiß es gar nicht. Ähm, also auf jeden Fall, das ist auch noch mal eine, eine weitere Untersparte sozusagen. Also die die richtigen, originalen Schwaben, die müssen dann eigentlich alle nach Stuttgart gehen und sich dort mal registrieren lassen.
0: Große Schwaben-Volkszählung. Bin ich tatsächlich ja. mal dafür. Ich würde mal gerne wissen, wie viele mögliche waschechte Schwaben da draußen sind.
1: Ja, richtig. Aber es, ja, also es ist auf jeden Fall, ich glaube, so einfach lässt sich das gar nicht, Lässt sich, also lässt sich jetzt nicht einfach äh, googeln, sozusagen. Für, all, für außerhalb äh, Baden-Württembergs Geld, also Geld, wenn du in Berlin jemanden fragst, ähm, wo wohnen denn überall Schwaben, da werden ja die abenteuerlichsten Sachen aufgezählt.
0: Friedrichshain, Prenzlauer Berg.
1: Ja, das sowieso. Aber ich meine, also da, da wird ja nicht differenziert zwischen Baden und Schwaben. Das ist ja, das wird ja gleichgesetzt.
0: Ja, gilt wahrscheinlich umgekehrt genauso. Also ich weiß jetzt nicht, was es in Berlin für Eigenheiten gibt. Weiß ich, die mm. bezeichnen sich dann vermutlich als waschechte Berliner und in den Außenbezirken das zählt dann wahrscheinlich schon nicht mehr zu Berlin oder so. Oder Potsdam. Die, da würden wir sagen, ja, komm, gehört noch irgendwie zu Berlin. Aber ist dann, das sind dann die Feinheiten.
1: Wie heißen eigentlich, wie nennt man die eigentlich die Menschen aus Potsdam?
0: Potsdammer.
1: Potsdammer. Ich weiß es nicht. <lacht> das Aber klingt schon sehr schwierig, oder?
0: Ja. Aber ich habe letztens Mal, oh, jetzt, jetzt, mir schwirrt so ein Gedanke im Kopf rum. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie man Straßennamen schreibt? Ob man das jetzt zusammenschreibt? Also zum Beispiel Berliner Straße ja. oder Moskauer Straße oder Wiener Straße oder oh, jetzt fällt mir kein Gegenbeispiel ein. Es gibt auch Straßen, die schreibst du dann eben zusammen. Also die, ja, ja, die drei klar. Beispiele, die ich genannt habe, ja. da schreibst du praktisch das auseinander und beides groß
1: natürlich. Ja,
0: aber es gibt ja auch Straßennamen, da hängt dann die Straße mit dran an dem eigentlichen yeah. Namen. Und, und das wird die, dann ja meistens
1: mit STR abgekürzt. Und
0: das wird dann meistens mit STR abgekürzt, genau. Ja. Und die Unterscheidung läuft so ab, wenn du den Herkunftsnamen, also dieses Berliner, -hmm, wenn du das auch eigenständig als Ortsbezeichnung oder als Herkunftsbezeichnung für jemanden verwenden kannst, dann schreibst du es nämlich auseinander. Hm. Das waren jetzt die drei Beispiele, die ich genannt habe. Ich bräuchte noch ein Gegenbeispiel. Ich habe das letztens mal aufgegriffen. Irgendwo habe ich es gesehen. Okay, das ist
1: interessant. Okay, also wenn eine Berliner Straße, schreibt man dann nach der Logik?
0: Ja, genau jetzt, genau zum Beispiel Rosenstraße. Ja. Die Rosenstraße schreibt man zusammen. Ja, genau. Aber warum ja. ist das so? Weil Rosen ist jetzt keine Ethnie oder keine Herkunft oder keine Herkunftsbezeichnung ja. oder keine Ortsbezeichnung. Oder zum Beispiel die Goethe-Straße. Mhm. Also Goethe ist ja keine Herkunft. Das nee, Goethe war ein Mensch. War so, ein so, aber was, was unterscheidet jetzt dieses Also jetzt mal rein auf, auf Wortbasis dieses die ja. Goethe von wann, Berlin. Wann macht man was, ja. So, wann macht man was. Und da ist es eben dieses ja. Gibt es einen Berliner? Ja, es gibt einen Berliner, deswegen ist es Berliner Straße. Frag okay. mich nicht, warum? So ist es. Vielleicht Unnötig können es unsere wissen.
1: Hörerinnen und Hörer da mal Bezug drauf nehmen und uns mal helfen mit dieser wichtigen Fragestellung. In dieser Einleitung, die wir eigentlich ganz anders geplant hatten, die jetzt einfach so hier spontan entstanden ist.
0: Helft uns. Ja. Aber wir können ja mal versuchen, die Überleitung äh, hinzukriegen. Wie geht's dir? Geht's dir so bescheiden wie mir heute?
1: Äh. <lacht> Ey, mir tut schon vieles weh. Also, ich glaube, äh, so irgendwie die Arme sind so gefühlt das Einzige, was mir nicht so richtig weh tut. Ansonsten habe ich echt. Ich habe Muskelkater und ich habe irgendwie auch eine Birne. Ich weiß auch nicht. <lacht>
0: Bauchmuskeln?
1: Nee, Bauchmuskeln nicht, aber also alles Hüfte abwärts ist schon sehr muskelkatrig heute. Und bei dir?
0: Jetzt müssen wir eigentlich erstmal bevor ich sage, wie es mir geht, die Leute mitnehmen, die uns noch nicht auf Instagram folgen Ach und denen so, erstmal einen richtig. Rüffel erteilen. Folgt äh. uns auf Instagram. Es gibt nämlich, wir haben so, so viel mehr äh, Podcast-Aufrufe als Instagram-Follower. Stimmt. Und gibt, haut da mal in die Tasten Spätzle mit äh. so. Folgt uns auf Instagram, da bekommt ihr die top aktuellen Hintergrundinfos. Und da waren am Sonntag auch einige Videos von uns online. Wir haben nämlich am Wings for Life World Run teilgenommen, der mhm. Uli und ich, und auch noch viele weitere, auch Spätzle mit Soßhörer. Ja. Und Uli, du bist ein bisschen mehr gelaufen als ich, das war auch vorauszusehen. Aber ich glaube, wir sind beide an unsere Grenzen gegangen. Und dementsprechend
1: Ja, ja total. es uns also beiden beschissen. Richtig, richtig. Ja, es war auf jeden Fall der denkbar ungünstigste Tag. <lacht> also nicht, dass es jetzt 27 Grad oder was es gestern hatte, nicht, dass es jetzt außergewöhnlich heiß wäre ähm, im Juli oder im August. Aber es war einfach der erste Tag des Jahres, wo es so warm war und ich glaube einfach nicht nur wir, sondern auch Viele andere Läufer, da war der Körper noch nicht so 100% drauf vorbereitet nach dem langen Winter. Und es war ja wirklich bis zuletzt jetzt immer sehr, sehr kalt. Und auch heute ist es wieder äh, angenehm kühl. Also jetzt gerade äh, hat es 16 Grad äh, hier mit äh, so langsam der untergehenden Sonne. Ja. Demnächst äh, ist das jetzt, das wären so optimale Lauftemperaturen. Aber gestern war es schon echt knackig. Und dann eben 13 Uhr Start äh, in der prallen äh, Mittagshitze und ja, ich habe natürlich auch ganz schlau meine Laufstrecke hier über die Felder gewählt. <lacht> da steht die Luft. Also, ja. Äh, also, ich, ich glaube, es ging nicht nur mir so, aber wir haben echt äh, ziemlich, ziemlich gekämpft mit der Hitze.
0: Wir haben gekämpft. Mir ging es genauso. Ich bin auch in der prallen Sonne gelaufen und ich, es war auch nicht optimal bei mir. Also, an der Temperatur mhm. konnte ich jetzt nichts ändern, aber vielleicht hätte ich kein schwarzes Langarmshirt shirt anziehen sollen <lacht> und auch keine dunkelbraune Cap. Gut, du hattest auch eine schwarze Cap auf. Ich ja, weiß nicht, ob das rückblickend betrachtet so eine gute Idee war. Schwarze Kopfbedeckung. Ja. Aber ich hatte noch ein schwarzes Langarmshirt
1: an. Und ja, das, ist, das ist hart.
0: Ja, das war nicht so die beste Idee. War nicht meine Glanzleistung. Aber ja. Ich bin mit den Kilometern zufrieden, das
1: ist das Wichtigste. Ja, wir haben echt, also äh, ich habe mal zusammengerechnet, äh, unsere, äh, wir, wir haben als Team, ja, wir hatten, jetzt mal kurz überlegen, fünf aktive Läuferinnen und Läufer und wir haben äh, 64 Kilometer erlaufen. Also das ist schon, das ist schon ordentlich. Also da hat jeder alles gegeben und gut abgeliefert und äh, ja, es war auch ganz spannend, ich weiß nicht, ob du auch andere Läufer getroffen hast auf deiner Laufstrecke, die jetzt nicht zu uns gehört haben, aber ich habe witzigerweise, also bestimmt 20, ich bin an bestimmt bestimmt an 20 anderen Läufern vorbeigejoggt, Läuferinnen und Läufern natürlich, die ähm, auch am Wings for Life World Run teilgenommen haben, die hatten dann teilweise auch ihre Startnummern ausgedruckt und sich hingeheftet ans T-Shirt, also ich hatte ich, ganz viele Begegnungen, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Okay, ich habe einen getroffen, der ist mir entgegengejoggt. Und mhm. da war ich mir unsicher, ob der, weil wer hat sich ausgerechnet den Sonntagmittag um 13 Uhr ausgesucht, ja. um joggen zu gehen. Das, ja. Da könnte ich es mir vorstellen, dass da noch einer war, aber es war bei mir echt dünn. Es waren nur Radler unterwegs. Also jeder, der irgendwie laufen konnte oder auf mhm. dem Fahrrad sitzen konnte, war am Sonntag unterwegs gefühlt.
1: Aber hast du auch die, das, das Race-Radio sozusagen mit Frank Buschmann, mit dem, mit dem guten Buschi gehört? Ich hatte meine eigene Musik auf dem Ohr und ja? zusätzlich die App offen und da kam dann immer wieder Einblendungen. Die Durchsagen. Ja, ja. Also
0: technisch war es gut gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, also diese Durchsagen Bushy hat waren das cool auch gut gemacht. Ja, total. Also das war echt cool. Diese Motivation immer wieder und dann irgendwann die Ansagen vom Catcher-Car, als es dann äh, immer näher kam, sozusagen. Ähm, das war, das war schon ganz cool. Aber bei mir war es wirklich am Ende, ich würde mal sagen, so ab Kilometer 16, Kilometer 17 war es wirklich bei mir ein, ein Kampf. Also ich habe mich. Ähm, ja, ich habe mich dann über die letzten drei Kilometer, habe ich mich wirklich äh, geschleppt, muss ich sagen, also ja, ja nee, es war dann war, 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 war aber eine coole Geschichte, hat Spaß gemacht und irgendwie so dieser, obwohl es eben nur virtuell ging dieses Jahr äh, for obvious reasons äh, war es trotzdem irgendwie so ein ganz cooles äh, Community äh, Erlebnis und ähm, doch, hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht ähm, ich habe übrigens dann auch mal geschaut und habe mir mal die, die Statistiken angeguckt, einfach um all unseren Hörerinnen und Hörern da draußen ein Gefühl zu geben, von was wir hier eigentlich sprechen. Ähm, am, am diesjährigen Wings for Life World Run haben tatsächlich 184.236 Leute weltweit mitgemacht. Also der, der Start war ja global um unserer Zeit 13 Uhr und je nachdem anderen Zeitzonen dann eben entsprechend ähm, am Abend in Asien, am frühen Morgen in Amerika und ähm, ja, 184.000 Teilnehmer, das ist schon, das ist schon nicht ohne.
0: Kann man da irgendwie seine, seine Positionierung?
1: Ja, ja, es gibt ein, es gibt ein, äh, es gibt ein End, also eine Endergebnisliste sozusagen. Mhm. Äh, du kannst, die, die kannst du dir auf der Webseite anschauen. Ich habe mir auch mal den, die Mühe gemacht und habe also du kannst nach dir selbst quasi auch suchen. Ähm, und ich habe mir diese Ergebnisliste angeschaut und das ist wirklich ähm, der Sieger übrigens, Aaron Andersen aus Schweden, deswegen auch die schwedische Begrüßung heute, ich kenne ihn nicht. Ähm, der, hat, der hat einfach mal 66 Kilometer abgeliefert, ne? also das ist halt schon… Ja. Also ist, mein
0: Namensvetter, wenn ich nach mir suche, mein Namensvetter, ja. der Marcel Hirscher aus Österreich, der ist auch mitgelaufen. Ah, der ehemalige Skifahrer?
1: Richtig. Ja, was hat, der, was hat der gemacht?
0: Der hat 13,88 gelaufen.
1: Ah, okay. Dann war ich besser. Ich kann nicht sagen, ich war besser als Marcel Hirscher.
0: Stark. Ja, das ist schon mal der Wahnsinn. Aber ich war, was hast du gesagt,
1: 184.000? Ja.
0: Dann bin ich knapp am oberen Drittel vorbeigeschrammt.
1: Ja, aber das ist doch gut. Also das ist doch...
0: Ah, nee, Moment. Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. Haha. Äh, männlich-weiblich. Ja, okay. Nee, nicht ganz. Ah, ich habe mich verguckt. Habe in der falschen, falschen Spalte geguckt. <lacht> <lacht> ich habe nur unter, unter Herren geguckt.
1: Okay, ich sehe jetzt gerade, ich, okay, ich bin auf Platz 18.387. Weltweit.
0: Ja, das, ist, das ist amtlich. ist Die rote Zahl, also komplett rang, nicht rang, männlich-weiblich, ja, genau, sondern ja. 18.000. Ja, okay. also Ich bin, ja gut, ich bin, kann man ja sagen, ich bin sechsstellig.
1: Ja, 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 gut, aber das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja kein, das ist ja kein, Ge da geht's ja nicht, das geht hier nicht um. Es geht ums Mitmachen und um den guten richtig. Zweck. Und 4,1 so. Millionen Euro wurden gesammelt. Das finde ich auch echt cool. 1,6 Millionen Kilometer sind gelaufen worden in 151 verschiedenen Ländern. Das ist echt beachtlich. 4,1 Millionen Euro wurden ähm, gesammelt. Das ist echt richtig cool. Ähm, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ähm, ja, es war wirklich ein, es war ein cooles, virtuelles Erlebnis und ähm, ich war auch echt beeindruckt, dass so viele, ähm, dass dass ich hier draußen so viele getroffen habe, die da mitmachen. Also ich ja. hätte es gar nicht gedacht, aber offensichtlich ähm, vielleicht haben die auch hier den Podcast gehört und haben einfach den Aufruf äh, ernst genommen, den wir hier gestartet haben. Coole Geschichte, hat Spaß gemacht.
0: Doch war richtig gut.
1: Aber Vielen Dank ja, auch an alle.
0: Dankeschön an alle, die mitgemacht haben und bei uns fängt jetzt gerade die Regeneration an. Ich bin heute schon wieder 20 Kilometer Fahrrad gefahren. Also
1: ja, ich habe es gesehen. Hey. Also, respektabel. Ja? Also Maschine. Ich muss sagen, ich habe ich hab heute, äh, hab heute die Wohnung noch nicht verlassen, außer um zum Briefkasten zu gehen.
0: Ja, ich habe mir gedacht, bevor es jetzt anfängt zu regnen, weil es war jetzt die ganze äh. Woche schlechtes Wetter und Regen angesagt. Und dafür, dass es heute eigentlich um 15 Uhr regnen sollte, habe ich noch keinen Regentropfen gesehen.
1: Ah ja, er ja, ist besser als angesagt, stimmt, ja.
0: Und jetzt das hoffe stimmt. ich, dass das es verschiebt sich immer weiter nach hinten. Also jetzt soll es um ein Uhr erst regnen. Und ich hoffe, dass das die nächsten Tage einfach, dass man auf den Wetterbericht einfach nichts geben kann. Darauf hoffe <lacht> du, ich jetzt. Du weißt,
1: dass, du weißt, dass Wetterbericht im Podcast so eine Sache ist, wenn die Leute den Podcast ein paar Tage später...
0: <lacht> also ich, ich wage jetzt einfach mal die Prognose, die Woche wird gar nicht so scheiße wie angesagt. So wie es die letzten... Ja, ja. Jahrtausende auch war. Vor 5000 ich, Jahren war der Wetterbericht wahrscheinlich genauso scheiße wie ich, heute. Ich weiß
1: nicht. Ich, ja, ich, ich, Habe ich, hab ich das in der letzten Folge schon mal gesagt? Keine Ahnung. Ich kenne die iPhone-Wetter-App immer nur in zwei, in zwei Arten. Entweder ist überall Sonne die ganze Woche oder es ist die ganze Woche Regen. Und jetzt ist wirklich die, die nächsten, was sind das hier, acht Tage, die hier eingeblendet sind, neun Tage, zehn Tage sogar... Die nächsten zehn Tage sagt die iPhone-Wetter-App für Stuttgart nur Regen. Okay, dann warten wir mal ab. Gucken genau. wir mal. Gut, so ist es. Jawohl. Ja, damit, damit wäre auch geklärt, äh, was, äh, was wir gestern gemacht haben. Was hast du sonst äh, am Wochenende gemacht? Oder was war was, was treibt dich noch um?
0: Es war ja Muttertag
1: am Sonntag. Das auch noch, ja.
0: Also, Dankeschön nochmal an alle Mütter da draußen. Also auch Mütter von anderen, also generell einfach Mütter.
1: Mütter, Schwiegermütter und Großmütter und Urgroßmütter.
0: Genau, äh, gut, toll, dass es euch gibt. Mhm. Und der Tag am Sonntag mit perfektem Wetter, der war für euch. Und ja, ich habe kurz meine Mutter besucht natürlich. Ja, und sehr gut. War schön. Aber ansonsten, oh, lass mich mal, du erwischt mich hier immer auf dem falschen Fuß. Was habe ich denn am Wochenende gemacht? Ja, eigentlich es, es nichts.
1: So, es wirkt so, als hättest du als hättest du irgendwie viel um die Ohren, mein Lieber.
0: Ich habe tatsächlich viel um die Ohren. Also, arbeitstechnisch natürlich mal wieder voller Auslastung. Ja. Aber äh, auch im übertragenen Sinne. Ich habe nämlich andere Kopfhörer auf. <lacht> Also im wahrsten Sinne des Wortes, viel um die Ohren.
1: Ja, den Gag haben wir uns natürlich schön den haben wir uns schön zurechtgelegt. Ja.
0: Der lag schon in der Ecke, auf dem äh, Silbertablett. Äh,
1: was, warum hast du denn viel um die Ohren?
0: Ich habe mal wieder meine viel zu teuren, viel zu großen, aber klanglich sehr, sehr geilen Kopfhörer rausgekramt. Okay. Weil ich meine AirPods eingeschickt habe. Warum denn? Und das ist jetzt der Ultra-Geheimtipp an alle Apple-Jünger da draußen. Schaut mal auf der Apple-Website nach. Die haben so ein Programm. Oh, ich muss mal schauen, wie sich das genau nennt. Da kannst du nämlich defekte Produkte zurückschicken, auch außerhalb von Garantie und Gewährleistung. die werden ausgetauscht. Moment, mhm. Apple X
1: Ja, aber, aber, aber was ist denn kaputt?
0: Ah, Moment, wie nennt sich das? apple service Program? Nennt sich das? Jawohl, Apple-Service-Programm. Mhm. Da einfach mal auf die Seite gehen. Und schauen, ob eure Produkte dabei sind. Und nur als Beispiel, die Apple AirPods Pro, die sind nämlich da aufgelistet. Und das gilt für alle, die vor Oktober 2020 hergestellt wurden. Also für relativ viele da draußen, weil die gibt es ja auch schon zweieinhalb Jahre, glaube ich. Und da kann es einen Defekt geben. Und meine haben angefangen zu klackern innen.
1: Klackern? Zu klackern. Klackert da.
0: Da ist ein Mikrofon verbaut, das die Außengeräusche Aha. aufnimmt. Und das ja. löst, löst sich innen und fängt dann an zu klackern. Super nervig, okay. deswegen habe ich die eingeschickt. Es hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Shoutout dann Apple an der Stelle. Mhm. Die haben einen UPS-Mann vorbeigeschickt. Und der hat die AirPods entgegengenommen, in so eine Transportverpackung eingepackt und mitgenommen.
2: Mhm. Okay.
0: Ja, jetzt habe ich, hab ich keine teuren, äh, wobei teure doch, aber keine ähm, AirPods mehr. Also die oh, weißt du, was, das weißt, was, ich,
1: weißt, was ich für einen Profi-Tipp habe, noch für, ähm, für alle Leute, die AirPods haben? Ähm, vielleicht da mal an der Stelle. Äh, ist mir letzte Woche so aufgefallen. Ich hatte letzte Woche im Homeoffice hatte ich so ein, so ein T-Shirt an mit so einem kleinen Brusttäschchen. Und mhm. äh, ich hatte meine, mein AirPod-Case nicht zur Hand und musste aber, ich glaube, ich musste die AirPods irgendwie rausmachen, weil ich meine anderen Kopfhörer aufgesetzt habe, um um am anderen Handy ein Telefonat anzunehmen. Und habe ich festgestellt, dass dieses kleine Brusttäschchen am T-Shirt ist perfekt, um die AirPods zwischen zu parken. So richtige First World Problems. Ja, ich hatte meine teuren
0: drahtlos Kopfhörer drin und dann hat aber mein anderes Handy geklingelt. Ja. <lacht> Ups. Ah, mies.
1: Ja, ja. <lacht> Stimmt ja. eigentlich. Ja, ist halt also Arbeit, Arbeit und privat, ne? Trenne ich mhm. auch trenne ich auch bei den Kopfhörern. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe jetzt äh, so Sonys auf. Ja. Ähm, für die, die es interessiert, jetzt muss ich mal nachgucken, wie die heißen. Das sind die.
1: Sony was? Sony äh, MDX irgendwas, wahrscheinlich.
0: Ja, die haben so einen total dusseligen Namen. Ja, auch, habe ich auch. Hab ich auch fürs, Aber vielleicht kann da ja jemand. habe ich die früher gehabt. Also, als es noch Fitnessstudio
1: Gibt es noch Fitnessstudios? Weiß, das weiß das ich sind gar die
0: WH1000XM3. Ja, genau. Hattest ah, du ja. die auch
1: mal? Ja, ich hatte auch so Sony äh, On-Ear oder wie man das nennt. So Over-Ear. Over. Over-Ear, ja, ja. Also Over-Ear ja. sind die, die... Nee,
0: Over-Ear sind die, wo dein Ohr komplett drin verschwindet. Und On-Ear, das sind meistens so Konferenzheadsets, ja. so Jabras, die dann praktisch auf dem Ohr drauf sitzen.
1: So, welche hatte ich? Ka kabellose Sony. Die habe ich im Fitnessstudio benutzt. Und okay. dann waren sie irgendwann... Habe ich sie dann nur noch im Fitnessstudio benutzt, weil sie dann schon so gerochen haben? <lacht>
0: Ich, ich würde die nicht, also aber vor ein paar Jahren war das noch was anderes. Mit aber da hat der Akku Packungen. halt auch irgendwie 20 ja. Wochen
1: gehalten bei den Dingern, muss man auch dazu sagen. Ich finde die ich hier super, einen.
0: also die haben besseres Noise Cancelling und besseren Klang an sich, aber sind halt ja. ultra riesig. Ja. Aber jetzt habe ich sie mal rausgezogen, das, das war auch so ein Fehlkauf. Mhm. Beziehungsweise nicht unbedingt ein Fehlkauf, aber ich habe mir die geholt und dann ein halbes Jahr später die AirPods Pro und danach einfach die hier nie wieder benutzt so gefühlt. Und du
1: willst mir was von First-World-Problems erzählen, okay.
0: Aber dazu noch, und dann bin ich mit dem Thema Kopfhörer auch durch, ja dass, da habe ich einen Fehler gemacht tatsächlich, und zwar habe ich den billigsten Preis auf einer Preissuchmaschine äh, akzeptiert und da praktisch ja. bestellt und das war so ein shady ähm, Hongkong oh. Online-Shop. Ja, und da stand so drin, fünf Tage Lieferzeit oder so, oder drei Tage, und das hat dann einfach vier Wochen gedauert. Und mhm. ich glaube, ich habe echt Glück gehabt, dass die überhaupt angekommen sind. Ja. Mache ich nicht mehr. Dann nee, zahle also ich lieber ein Zwanni mehr und habe die auch wirklich. Aber sie bei sind Ko angekommen. Bei
1: Kopfhörern, bei Kopfhörern vertraue ich doch lieber auf die fachkundige Beratung eines Kundenberaters bei Mediamarkt. <lacht> <lacht> ja, witzig. Lass ich mich beraten, <lacht> <zu den lacht> ob ich die Airpods nehmen soll oder doch die B-Pods. Das
0: ist auch so ein Laden, da könnte ich mir echt vorstellen, dass da bald die nächste Insolvenz kommt.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, keine ich Ahnung. weiß nicht,
0: wer geht denn überhaupt in so einen Laden? Du, also schon ich gehe schon,
1: geh schon öfter mal in den Mediamarkt. Also jetzt gerade, ja, hat der Mediamarkt offen? Ist das sowas wie ein Baumarkt? Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht. nicht mehr. Das ist, glaube nee. ich,
0: normaler Einzelhandel. Kein,
1: kein Grundbedarf offensichtlich. Also Warum zählen Koaxialkabel nicht zum Grundbedarf, wenn ihr mein Fernseher nicht geht?
0: <lacht> ja, du Ey, musst nach Böblingen ich. kommen. Böblingen hat eine niedrige Inzidenz jetzt. Leute kommen alle nach Böblingen. Echt? Machen wir wieder Shopping. Bei uns Shopping haben die Geschäfte wieder auf. Richtig, Shoppingtourismus 2.0. Jetzt geht es okay. wieder ab, weil Stuttgart ja. hat immer noch über 200 und Böblingen schon um die 100
1: jetzt 100,3 ja, Stuttgart ist heute. wieder irgendwas ist wieder ich weiß es nicht, was wir irgendwas machen wir hier falsch in der, in der Landeshauptstadt, aber gut. Anderes Thema. Nee, aber äh, deswegen mit, mit Mediamarkt, äh, ich, ich kann es mir nicht. Also ich gehe da ab und zu hin, wenn ich was ganz dringend brauche. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche jetzt äh, irgendwie dieses oder jenes Kabel heute. Wenn, heute Amazon,
0: wenn Amazon Overnight nicht ausreicht.
1: Genau, richtig. Okay. Ja. Weil das ist okay. halt teilweise wirklich ähm, äh, ja, ob ich jetzt das äh, USB-C auf Micro-USB-Kabel, da ist Beratung nicht, nicht notwendig für mich. Richtig. Ja, nee, so ist es. Ähm, so, jetzt lass uns, mal, lass uns mal gleich hier einsteigen. Wir sind schon wieder hier ach, schon wieder 20 Minuten alt hier, aber das das ist gut. Wir haben uns, wir haben uns eingegroovt mit, unser, mit unserem wöchentlichen Smalltalk. Aber wir haben uns ja heute eine ähm, kleine Sonderrubrik vorgenommen. Richtig.
0: Aber hallo, wir ja. haben es schon ich glaube, vor zwei Folgen haben wir es schon geplant. Jetzt haben wir es endlich vollbekommen, diese Liste. Die Top-5-Berufe, ja. die wir, wenn wir noch mal neu anfangen könnten, ja. die wir wählen würden.
1: Ja, oder die es hätten werden können, sagen wir es mal so. Die es hätten
0: werden können, okay. Ja, Also, also vielleicht würde ich
1: auch alles wieder genauso machen wie jetzt, aber vielleicht auch nicht.
0: Ja, den, also muss ich bei mir auch sagen. Also wenn ich ja. noch mal von vorne anfangen würde, würde ich es vielleicht noch mal genauso machen. Aber ja. ich würde mir die Berufe noch mal genauer angucken.
1: Ja, genau, so geht es mir auch. Aber ähm, vielleicht, äh, also ja genau, bevor wir, bevor wir anfangen, ähm, vielleicht äh, ganz kurz, wir haben jeweils fünf Berufe, aber wir haben jetzt kein Ranking. Also es ist jetzt nicht irgendwie Platz fünf und Platz eins, sondern es sind einfach äh, fünf Berufe und wir, also die sind auch unterschiedliche Berufe. Ja, wir haben nicht die gleichen. Und wir würden dann einfach... Ähm, wir würden uns die jetzt mal abwechselnd hier um die Ohren hauen und dann jeweils ein bisschen hier drüber, drüber diskutieren und ein bisschen drüber quatschen. Und äh, dann schauen wir mal, äh, ob dann am Ende dieses Gesprächs hier einer von uns beiden seinen Job kündigt. <lacht>
0: <lacht> ja, wer weiß. Also vielleicht machen wir uns das ja selber jetzt so schmackhaft. Aber Uli, ja. fang mal an. Äh, hau mal direkt den ersten raus. Ich, was wäre dein, oder was ist so dein, dein Traumberuf <lacht> eigentlich?
1: Also mein, oder ein einer meiner Traumberufe oder was ich was ich auf jeden Fall gerne auch machen würde ähm, und ich bin ja jetzt ähm, also ich bin vielleicht um das kurz äh, um das kurz zu erklären ich bin eigentlich bin ich Ingenieur also ein, ein Wirtschaftsingenieur um es genau zu sagen das ist meine Berufsbezeichnung und ähm, ich habe äh, aber schon immer geliebäugelt mit ähm, nicht nur äh, wie soll ich sagen dem Ingenieur an der, an der Maus oder an der Tastatur, ja, äh, sondern tatsächlich ähm, mit äh, dem Schreinerhandwerk. Also ich habe auch mal ein Praktikum in einer Schreinerei gemacht. Und, äh, und, und Schreiner finde ich einen unglaublich äh, interessanten Beruf, weil ich, weil ich Holz total mag, also Holz als Werkstoff. Und äh, weil ich das Tolle am Schreinern finde, ich, dass man immer sieht, was man geschafft hat. Also am Ende eines Arbeitstags hast du immer etwas, Haptisches, etwas vor dir, was du erschaffen hast oder was du verändert hast oder was du ähm, ja äh, vielleicht auch gestaltet hast. Also das ist ein, ja. gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ausprägungen, aber das hätte mich auf jeden Fall gereizt, Schreiner Schreinermeister.
0: Das fehlt bei uns im Beruf tatsächlich. Also ich bin auch so ein Mausschubser ja. und ein Tabellenschubser, ja. um, um die Leute mal abzuholen. Also ich bin bei einem Softwarehersteller im Vertrieb und im technischen Vertrieb und darf ganz, ganz viel... Kunden und internen Mitarbeitern Dinge erklären zu unserer Software, zu unserem Softwareprodukt, das wir herstellen. Und das ist super, super spannend, aber es ist eben nicht auf, kein, auf gar keinen Fall vergleichbar mit einem Handwerksberuf.
1: Mhm. Ja. Also deswegen Schreiner, das hätte mich, das hätte mich gereizt und ich habe auch äh, selber sehr viel Spaß an handwerklichen Tätigkeiten und das hätte ich eigentlich auch gerne oder das hätte ich mir auch vorstellen können, dass auch beruflich. Auszuüben. Und deswegen vielleicht mal an der Stelle ein, äh, wie soll ich sagen, ein Plädoyer für das Handwerk, ähm, dass wir davon in Zukunft auch wieder mehr Handwerker in Deutschland ähm, ausbilden und ähm, jetzt muss ich natürlich auch noch die, ähm, wie soll ich sagen, äh, hier im, im Südwesten vor allem, haben wir eben aber auch das Problem und das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb es auch mangelt an Personal im Handwerk, dass das Handwerk jetzt nicht so bezahlt ist, dass man hier sinnvoll davon leben kann. Also ich rede nicht mal von äh, eine goldene Nase verdienen, sondern ich rede wirklich von einfach nur sinnvoll Miete bezahlen. Das ist mit einer einfachen Ausbildung im Handwerk heute schwierig. Und wenn man da nicht eben den elterlichen Betrieb irgendwie übernimmt äh, und Meister ist, dann ist es schwierig, ja. Das war jetzt nicht mhm. der Grund, weshalb es das nicht geworden ist, aber es ist halt ähm, hält, glaube ich, viele ab, ja.
0: Das stimmt. Aber mein erster Beruf geht tatsächlich auch in eine ähnliche Richtung. Mhm,
1: okay. Also
0: dieses mit den Händen was gestalten. Ja. Und bei mir ist es Physiotherapeut.
1: Ah, und okay.
0: Das, ich muss sagen, das kam jetzt aber auch erst mit der Zeit. Ja. Je älter man wird, desto häufiger knackt es und zwickt es mal irgendwo. Oh ja. Und ich finde, Physiotherapeuten können mit ihren Händen einfach magische Dinge anstellen und du legst dich ja. hin und die machen ihre Arbeit und auf eine Art und Weise und das fasziniert mich tatsächlich mal so ganz grundlegend an einem Beruf, dass du es irgendwie erfassen kannst, was da gemacht wird, aber du kannst es nicht nachmachen. Mhm. Also, ja. ich glaub, also ich glaube, also ich glaube, dass es kaum oder kein, kein Beruf auf dieser Welt besteht daraus oder kein ernsthaft zu erlernender Beruf besteht daraus, dass man einfach nur was gezeigt bekommt und das nachmacht, sondern es geht immer um <lacht> was Tieferes, mhm. um, den, um den tieferen Sinn, um ein Gefühl, um, um Passion bei der Sache. Und da finde ich, Physiotherapeuten, finde ich, haben das echt gut drauf, zu erkennen, wo es. Mhm. Und sie machen was mit ihren Händen und am Ende des Tages haben sie was geschafft und haben Leuten Schmerzen genommen ja. und haben Leute glücklich gemacht.
1: Total. Also, ich finde, das finde ich jetzt super, dass du das aufgeschrieben hast, weil ich hatte schon diverse Sportverletzungen und auch ich habe es mal jetzt gerade kurz im Kopf überschlagen. Ähm, ich übertreibe jetzt nicht. Ich war schon mehr als 100 Mal bei der Physiotherapie. Also, mhm. es, ich denke, ich würde jetzt, wenn ich es jetzt grob schätzen würde, würde ich bestimmt bei 150 irgendwas rauskommen. Und klar, es gibt Unterschiede. Ähm, es gibt Spezialisten so für jeden, für jeden Bereich, aber ich habe hier Gleich ums Eck im Nachbarort einen Physiotherapeuten. Vielleicht hört er diesen Podcast. Ähm, und das ist wirklich ein, der ist wirklich ein Magier. Der hat äh, auch meine, der hat meine Schulter nach einer relativ schweren Verletzung und einer Operation, die ziemlich viel, also sehr, sehr lange Reha nach sich gezogen hat, hat er wieder hinbekommen. Und äh, dem Mann bin ich wirklich dankbar. Ähm, und also der ist wirklich, den, den würde ich wirklich als Hexer bezeichnen, aber im, im positiven Sinn. Also, ja, das ist, glaube ich, echt, ja, ist ein sehr faszinierender Beruf. Wirklich. Also, ein sehr, sehr wichtiger Beruf auch, ja.
0: Ja, ich kenne auch den einen oder anderen Physiotherapeuten oder die eine oder andere Physiotherapeutin und habe auch schon viel mit Physiotherapeutinnen, äh, PhysiotherapeutInnen, so, Entschuldigung, nicht, dass ich wieder einen Rüffel kriege, <lacht> gesprochen jetzt... und. Das ist auch ein ganz eigener Schlag. Leute irgendwie, das sind, die sind mit sich im Reinen und sind einfach sehr, sehr angenehme Charaktere.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und wissen, dass sie etwas Gutes tun. Das ist so, ja.
0: Genau. Und, und irgendwie immer geerdet. Also, würde mich tatsächlich sehr, sehr reizen.
1: Mhm. Ja, cool. Das wäre natürlich praktisch gewesen. Dann wäre ich Schreiner geworden und äh, hätte dann Hättest du dein Kreuz mit, kaputt, mit, mit, kaputt gehoben? Ja, richtig. Aber wer hat zu dir gekommen? Ja. Ja, ja. sehr das gut. Ist mein äh, Punkt eins. Dann, dann habe ich, dann habe ich ein relativ, ähm, dann ich ein relativ, äh, wie soll ich sagen, weitläufiges Feld, äh, Berufsfeld, was ich aber auch für mich, ähm, für mich äh, gut sehen könnte. Und äh, das ist tatsächlich äh, das Berufsfeld des Verkäufers. Und zwar in, in jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht, weil Also Ich,
0: ich habe das gelesen. Ja. Also ich wäre für eine gemeinsame Liste ja. und ich wollte, also es hat mich interessiert, was steckt denn hinter Verkäufer? Also in ja. läufst du von Tür zu Tür und verkaufst irgendwie den neuen Staubsauger 5000 oder wirklich Verkäufer im Sinne von einfach nur im Vertrieb tätig sein in einem großen Unternehmen oder auf dem Jahrmarkt irgendwie Popcorn verkaufen,
1: was? Was? Also, okay, genau, ich muss es ein bisschen spezifizieren. Also ich würde mich eher als, oder, also ich hätte jetzt keine Lust, von Tür zu Tür zu laufen und äh, 99 Mal die Tür vor der Nase zugeknallt bekommen und dann einen Staubsauger zu verkaufen oder auch nicht, ja. Das fände ich jetzt irgendwie nicht so erfüllend. Ähm, nee, aber einfach ganz grundsätzlich ähm, Kaufberatungen zu machen. Weil ich glaube, es ist ja, also Verkäufer genießen ja grundsätzlich mal nicht unbedingt einen guten Ruf. Nicht in allen Branchen, aber jetzt in manchen Branchen ist es ja schon so ein bisschen so äh, von wegen dem, dem Kunden, das, also so das Verkaufen, worauf er gar keine Lust hat. ja Aber so grundsätzlich jetzt irgendwie im Fachhandel oder auch im, im technologischen Umfeld ist es ja schon wichtig, dass äh, ein Verkäufer äh, Produkte sehr gut versteht und auch Produkte sehr gut äh, voneinander abgrenzen kann. Und dass ein Verkäufer auch, äh, muss natürlich kommunikativ entsprechend was drauf haben und muss auch verstehen, wer steht da gerade vor mir als Kunde, was ist das für ein Mensch, was braucht er, was braucht er nicht, womit ist er hinterher glücklich und ähm, deswegen, ähm, ja, ich was ich mir natürlich schon vorstellen könnte, wäre so ähm, ja, Verkauf von, ich sage jetzt mal, äh, Fachequipment in einem bestimmten Bereich. Ja, ganz ganz egal, ob es jetzt irgendwie Outdoor-Equipment oder, oder irgendwie, keine Ahnung, Fahrräder oder was auch immer sind, aber du brauchst halt im Endeffekt ein gutes Verständnis fürs Produkt und ähm, gleichzeitig äh, ist es auch da so, da siehst du eben auch, was du, was du, also Verkäufer ist ein Beruf, wo du unglaublich gut und schnell messen kannst, ob du einen guten Job gemacht hast oder nicht.
0: Du hast ein paar ganz, ganz wichtige Punkte genannt. Nämlich, du musst herausfinden, wer steht vor dir. Und ja. du musst nicht nur herausfinden, wer steht vor mir und in Schubladen denken, sondern du musst herausfinden, was braucht mein Gegenüber eigentlich? Was will mein Gegenüber? Und das sagt er dir teilweise relativ offen, aber teilweise sagt er es dir eben nicht. Mhm. Oder teilweise will er es dir auch gar nicht sagen, weil er mit äh, verdeckten Karten spielt. Ja. Also, das macht der Konsument im Einzelhandel eher nicht. Er sagt dir, ich brauche ja, ja. jetzt einen, einen Drucker, der muss Farbe drucken und soll bitte nichts kosten, so gefühlt. Ja. So, da ist es glaube ich relativ einfach, dem Kunden dann das passende Produkt anzubieten und Vor- und Nachteile zu kennen, ja, was weiß ich, Druckgeschwindigkeit, äh, Druckkosten, etc. Aber wenn du eben komplexere Produkte hast, dann wird das umso schwieriger und Kundenzufriedenheit ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde aber, in vielen Bereichen wird es zu schlecht oder gar nicht inzentiviert, also belohnt, mhm. dass der Kunde langfristig zufrieden ist. Bei mir ja. ist das ganz, ganz wichtig und auch sehr direkt messbar, weil die Kunden dann entsprechend verlängern, wenn sie zufrieden mhm. sind mit dem Produkt und der Dienstleistung. Aber wenn die Leute jetzt mal hier einen schnellen Abschluss machen, Handyvertrag, ja. was weiß ich, so ob der Kunde jetzt zufrieden ist oder nicht, lässt sich sehr, sehr schwer messen. Der Verkäufer mhm. kriegt irgendwie seine Provision und dann war es das. Deswegen, ich möchte niemanden durch den Kakao ziehen, aber in manchen Berufsfeldern ist es halt ja. Aber das ist ein spannendes. Schwier ist, schwierig, ja. da die Kundenzufriedenheit zu messen. Und dementsprechend gibt es da auch genügend schwarze Schafe. Es gibt natürlich auch genügend gute Beispiele, aber ja. ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, du wärst ja einer von den Guten.
1: <lacht> Dankeschön. Aber jetzt wäre, Frage an dich, du hast es schon angesprochen, Incentivierung, also sprich das Thema ja, Vergütung, ähm, ist natürlich ein sehr branchenspezifisches Thema, kann man sicherlich nicht übergreifen und allgemein beantworten, aber ich denke, jeder hat das schon mal erlebt, wenn er im Sportgeschäft ähm, oder im Bekleidungsladen eine Beratung hatte und dann sich für ein Produkt entschieden hat, dass der Verkäufer dann da seinen kleinen Kleber drauf klebt. Das hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen und für die, die das nicht äh, wissen, das ist natürlich dann im Kassensystem die Möglichkeit zuzuordnen, welches Produkt wurde durch die Beratung welches Verkäufers verkauft und da hängt dann ein gewisser kleiner Anteil an Provisionen dran. Das, äh, so, das Wobei, ist der Hintergrund.
0: ich möchte es ein bisschen korrigieren, Incentivierung habe ich jetzt nicht nur rein monetär okay. gemeint. Ja, ja, ja alles, also, alles gut. natürlich auch, klar, ja. das ist eher bei den hochpreisigeren Bekleidungsgeschäften, ist das tatsächlich so mit den Aufklebern? Ja. Da ja, hast du deine Beratung und suchst dir dann irgendwie deine Hemd draus und dann, ja, na, Moment, warten Sie doch kurz. Ich mache noch kurz die Kleber genau. drauf und dann genau. war es das. Aber eine Incentivierung kann ja auch über einfach über eine Belohnung oder über einen, einen gruppenweiten Bonus gehen, dass man sagt: Komm, ja, ja. wir müssen unsere, unsere Geschäftszahlen einfach erreichen als Team. Gar nicht so ja. dieses, dieses äh, singuläre Denken, sondern dass man sagt: Hey, komm, wir wollen als Firma gemeinsam erfolgreich sein und wir wollen gemeinsam wachsen. Und wenn es am Ende des Tages nur der Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes dient. Mhm. Weil die Kunden zufrieden sind und jedes Jahr wiederkommen und noch mehr Produkte kaufen, die Marke noch mehr weiterempfehlen, hilft es dir für deinen eigenen Job auch.
1: Aber äh, grundsätzliche Frage, ähm, findest du dann, also ich bleibe jetzt, bleib jetzt nochmal bei dem bei dem Thema äh, Geld oder, oder Provision, findest du, dass grundsätzlich, es ist sehr branchenspezifisch, aber dass Verkäufer mehr Provisions Basiert bezahlt sein sollten oder, also ich meine, um kurz den, den Zielkonflikt zu erklären an der Stelle, zahlst du, hast du einen hohen Anteil Provisionen, hat jeder Verkäufer natürlich eine sehr hohe Motivation, Vertragsabschlüsse zu machen, <lacht> unter Umständen aber eben zu Lasten von langfristiger Kundenzufriedenheit, weil, ähm, so wie du es gesagt hast, der, der schnelle Sale quasi zählt. Ja, noch schnell vorm, Letz-, vorm nächsten Urlaub, noch schnell einen Vertragsabschluss, dann ist der Bonus gesichert und dann kann man schön in Urlaub fahren als Verkäufer. Oder eben das andere Extrem, quasi ein Verkäufer, der rein mit einem Festgehalt bezahlt wird, der eben dann auch fest angestellt ist in dem jeweiligen Unternehmen, mit dem Risiko, also mit natürlich dem Vorteil, dass er darauf aus ist, dass die Kunden langfristig zufrieden sind, aber mit dem Risiko, dass er vielleicht nicht mit der Entschiedenheit oder nicht mit der Härte oder nicht mit der äh, Energie auch letztendlich, vielleicht auch mal die extra Meile zu gehen, ähm, Verkäufe macht. Was, was, was ist da dein Gedanke zu diesem, zu diesem Zielkonflikt?
0: Ich glaube, das kommt extrem aufs Produkt an. Es gibt verschiedenste Splits. Also meistens redest du da über Prozente. Also 80-20-Split, mhm. 80%, 20 Split, 80 Festgehalt und 20% Variable on top. Oder eben genau umgekehrt. Es gibt auch 20-80, 20%, mhm. 80, 20 ja. Festgehalt und 80% Variable Anteil. Ich glaube, da kommt es auch ein bisschen aufs Produkt an, aber ich glaube noch viel mehr auf den Typ Verkäufer, den du da einstellst.
1: Mm. Naja,
0: Wie sehr klar. vertraust zu dem? Und du hast immer hinter jeder Verpro Verprovisionierung hast du Company-Ziele, also Unternehmensziele. Was möchte ich erreichen? Möchte ich den Leuten irgendeinen Scheiß andrehen, Hauptsache mm. Kohle? Oder möchte ich auch als Firma, also von oben nach unten, möchte ich da wirklich Qualität verkaufen und langfristig meine Kunden binden. Es gibt beides. Also mhm. es ist auch völlig legitim zu sagen, nee, wir wollen einen schnellen Verkauf, uns ist der Kunde dann in zwei Jahren egal, solche Produkte gibt es auch. Ja. Wir wollen Hauptsache genügend Umsatz machen. Okay, wenn du dafür den richtigen Vertriebsmitarbeiter findest, der dann ordentlich verkauft, okay, dann soll er auch davon profitieren. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, eine Mentalitätsfrage. Ja. Ja, klar. Die, also eine Men Mentalitätsfrage nicht nur des einzelnen Verkäufers, sondern der ganzen Marke.
1: Mm. Ja, es und ist, ähm, es hat auch was mit kurz- und langfristigem Denken zu tun. Und Integrität ja. natürlich auch. Wie, wie sehr ist ja auch dein Persön also dein eigener Ruf auch letztendlich wichtig? Je nach Branche bist du ja auch, dann ist die Branche ja vielleicht auch nicht so groß. Also gerade im B2B-Bereich ist es ja. ja so, dass ja da gibt es vielleicht dann gar nicht so viele wie soll ich sagen, Anbieter oder auch so viele Kunden. Das heißt, man läuft sich zwangsweise wieder über den Weg. Ja, das ist sicherlich auch ein Thema.
0: Auch nicht nur Reputation des Unternehmens in der Presse oder in den Medien oder in Online-Foren, sondern im Markt tatsächlich. Also das ja. ist bei dem Produkt, das wir vertreiben, extrem. Da gibt es mhm. Fachmessen, da sind wenige hundert Leute unterwegs. Das sind keine Fachmessen ja, ja. wie eine CT, also die größte oder nee. Ja, oder eine riesige Elektronikmesse ähm, ja. oder die IFA in Frankfurt, die internationale Funkausstellung, wo dann Hunderttausende, wenn nicht Millionen, über den Messestand laufen, <lacht> sondern in verschiedenen Branchen gibt es einfach eine super kleine Community. Und wenn du dir da mal einen Fehltritt erlaubst oder nicht einen Fehltritt erlaubst, sondern mit voller Absicht das falsche Produkt vertreibst, nur für den schnellen Abschluss, ob dann noch mal jemand bei dir kauft, fraglich.
1: Übrigens, ich muss ganz kurz einhaken. Du hast die IFA genannt, die Internationale Funkausstellung. Findest du ist das die auch? Nicht in, ist die nicht lustig? in Frankfurt? die ist, nee, die ist in Berlin. In aber das, das ist ah, egal. Die ist, die ist in Berlin, aber das spielt keine Rolle. Findest du es nicht auch lustig, dass äh, die, also quasi ähm, eine Industriemesse mit dem F Fokus, ja, so Unterhaltungselektronik, generell Elektronik oder eben Technologie, dass sie einfach heißt Funkausstellung? Internationale Funkausstellung international, aber dann deutsch. Also
0: <lacht> Ja, ich, ich habe es gerade eingegeben auf Google, 1924 hat die das erste Mal stattgefunden.
1: Ja, yeah, da war Funk ein großes Thema, aber ich meine, also klar, wir reden immer noch über Funk, wenn wir über, über Mobilfunk und so weiter sprechen, aber. Ja. <lacht> also, ich Eigentlich
0: passt der Name heutzutage so wie zu kaum einer Zeit, weil alles funkt.
1: Ja, stimmt eigentlich. Vor ja. fünf
0: Jahren hatten wir alle noch Kabelkopfhörer, jetzt haben wir alle kabellose ja. Kopfhörer. Also da funkt immer mehr. Wir haben Früher sind wir mit dem Kabel ins Internet, jetzt ist alles mit WLAN. Also von ja, daher okay. 5G, jetzt hast du 6G,
1: mich, 7G, ja. 10G. alle G. Jetzt, jetzt, hast du mich, jetzt hast du mich echt erwischt, ja, stimmt. War eigentlich dumm.
0: Ja, aber die, dieser Begriff Funk, Funk und Fernsehen. Ja. Funk und also Fernsehen. Funk, Funk verbinden wir eigentlich schon irgendwie mit Radiofunk, oder? ja.
1: Stimmt. Oder mit Podcast-Funk. Wir sind der Podcast-Funk Richtig. Hier. hier. Ja, wir jetzt. laden das
0: ja auch drahtlos hoch alles. Mhm. Also,
1: auch über Funk. Auch über Funk. So, was ist denn dein äh, zweiter Beruf, der, ähm, den du gerne ergriffen hättest? Oder den du vielleicht machst du den ja auch irgendwann noch.
0: Vielleicht mache ich den tatsächlich mal noch. Und zwar, ich nehme als Nächsten, auch meine Liste ist nicht wirklich sortiert,
1: ähm, mhm. ich nehme den
0: Hubschrauberpiloten. Der Hubschrauberpilot. Ei, 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 Ich finde Pilot generell einen geilen Job. Ein Job mit Verantwortung. Mhm. Warum Hubschrauber und nicht normaler Verkehrspilot im Linienverkehr? Ich habe, Ich stelle mir zumindest vor, dass Hubschrauberpiloten mehr aktiv fliegen. Also weniger mhm. Autopilot, mehr aktives Fliegen. Ja. Und ich glaube, wenn irgendwie, wenn ich, wenn wir mal. Wenn da mal 150.000 Euro irgendwie übrig sind, mhm. keine Ahnung, woher die kommen sollten, aber wenn, ich glaube, dann war das so eine Lizenz. Ah, okay, danke. Ja. <lacht> Ruf mal bei der diese, Bank an. Diese Verkehrslizenzen sind so unfassbar teuer. Ja, ja. Ja, ja. Aber das stelle ich mir ultra spannend vor, Pilot zu sein, weil da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Also. Hier in flacherem Gelände eher weniger, aber wenn es ein bisschen steiler wird, es gibt ja in Österreich und in der Schweiz super viele Piloten, ja. die in der Industrie eingesetzt werden. Also für ähm, Kabelmontagen, mhm. Seilbahn, Strom. Ähm, in der Schweiz gibt es sogar Piloten, die fliegen kranke Kühe ins Tal. Ja. Also,
1: ja. Und, nee, und auch Abwechslung. Ähm, auch so Sachen ähm mit irgendwie Seilbahnbau oder so. Das ist, das ist verrückt, was da teilweise da irgendwelche, da werden ja quasi Bauoperationen, die bei uns halt mit dem Kran irgendwie gemacht werden. Wenn du jetzt hier auf dem Acker nebendran ein neues Einfamilienhaus baust, ja, da kommt halt der Kran und der, und der Lastwagen. Richtig, richtig kindliche Erklärung, da kommt ein Kran und ein Bagger. Ja. Und, und da irgendwie, wenn jetzt in der Steillage oder sowas gemacht wird, da machen halt teilweise Hubschrauber die Tätigkeiten, die hier im Tal der Kran macht, also da, wo du keinen Kran stellen kannst und das ist schon spannend, also da ist nichts mit Autopilot, da musst du, da musst du relativ, relativ feines Händchen am Knüppel haben.
0: Ja und ich, ich stelle es mir einfach, das ist halt auch ein Job, da ist kein Tag wie jeder andere, das ist bei mir auch nicht so, muss ich sagen, also auch bei mir ist jeder Tag anders, zum Glück Deswegen macht mein Job auch so viel Spaß. Ich glaube, da hätte ich ein Problem damit, wenn mein Job wie ein Tag wie jeder andere wäre. Und deswegen ja. sind auch bei mir die, die Berufsbezeichnungen irgendwie so gewählt, ja, da muss Abwechslung drin sein. Ich ist, glaube ich, mhm. jedem wichtig. Und Pilot, Ich glaube, beim Hubschrauberpilot, ja. da würde ich mir, glaube ich, auch dann eine, Entweder ich würde eine eigene ähm, Flugfirma, Charterfirma gründen Mhm. Um, oder ich würde einfach irgendwo anfangen, wo es ganz viele verschiedene Sachen gibt.
1: Ja. ja, das ist spannend. Kannst du dich noch an die Jugendsprache erinnern? An diese, das war doch mal irgendwie vor zwei, drei Jahren war das doch mal so total in Mode. Äh, und dann hat jeder gesagt, hallo IBIMS, eins Pilot. <lacht> Daran muss ich irgendwie denken, wenn, wenn du Pilot sagst. Echt? Ich weiß aber nicht, warum.
0: Ja, das war dieses PONS Jugendsprache,
1: IBIMS. Ja, richtig, IBIMS, ja. Fong, ja. Hallo Ibims, ja, ja, Hubschrauberpilot, sauber, ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht, gar nicht so ohne auch die, auch der Auswahlprozess oder die, ähm, wahrscheinlich Auswahlprozess ist wahrscheinlich übertrieben halt die, wie soll man sagen, ähm, die Ausbildung an sich ist, ist nicht ohne, ne? Also da muss man, glaube ich, schon was, schon was können, sagen wir es mal so.
0: Und ich glaube auch nicht, dass die so ein Frührentner, der dann mit 60 irgendwie sagt, ich habe jetzt ja. Bock auf was Neues, dass die den noch nehmen. Oder man zahlt es eben aus eigener Tasche.
1: Aber ich sag dir, ich, bei dir bin, ich bin ganz ehrlich, ich habe dich schon mit dem Anhänger rückwärts einparken sehen und ich würde fast behaupten, du bist da relativ routiniert, was so, was so Maschinen und Steuerhebel angeht. Also das, ich könnte mir das bei dir schon vorstellen.
0: Du, am Anhänger macht mir keiner was vor.
1: Ja, Ohne Anhängerführerschein,
0: aber trotzdem. Wobei, äh, tatsächlich Übung. Also
2: ja, ich, ich habe keinen auch.
0: Anhängerführerschein, aber da darf man ja trotzdem kleine und mittelgroße Anhänger fahren. Mhm. Alles Übung. Am Anfang totale Vollkatastrophe. Aber wenn man das ein paar Mal übt, du kriegst das auch hin.
1: Naja, ich muss mir mal, ich, ich kaufe mir mal so eine Anhängerkupplung.
0: Nee, kannst du bei mir. Ich habe alles.
1: Ach so, okay. Komm, wir also treffen wir uns
0: mal zum Anhänger rückwärts ein paar. Wir, wir
1: üben mal, wir üben mal Anhängerfahren. So irgendwie auf dem genau. Feldweg. Und dann am Schluss sieht es so aus wie bei äh, Stefan Raab, irgendwie diese caravan crash challenge wo sie dann <lacht> irgendwie die, die, die Wohnwägen im Kreis geschleudert haben. <lacht> ja nee sehr schön Hubschrauberpilot doch finde ich cool ja, ja. Ähm, da würde ich, würd ich direkt mal thematisch würde ich doch da direkt mal anschließen weil vielleicht wenn wir, wenn wir uns jetzt stell dir mal vor wir, wir beschließen jetzt heute am 10. Mai dass wir jetzt hier beide ähm, dass wir jetzt hier beide uns neu ausrichten wir haben ja gerade schon festgestellt wenn ich da Schreiner werde dann wirst du mein Physio für den, für den Rücken für den Rücken ähm, wenn du der Hubschrauberpilot wirst, dann würde ich tatsächlich drüber nachdenken, äh, doch noch die Ausbildung zum staatlich geprüften Bergführer zu machen. Gibt es da eine Ausbildung? Ja, da gibt es eine... Ähm, also es gibt den internationalen äh, Verband der Bergführerverbände, also der äh, IB kriegt die Abkürzung nicht zusammen. Ähm, und dann gibt es letztendlich pro Land ja, gibt's eine, ähm, eine staatliche Ausbildung. Also das ist wirklich... Ähm, Staatlich kontrolliert und und akkreditiert bzw. Oder, oder auditiert, wie man es auch nennen mag. Und der staatlich geprüfte Berg- und Skiführer, so heißt es in Deutschland, ähm, vom äh, VDBS, das ist der Verband Deutscher Berg und Skiführer, das ist ein, äh, das ist eine Ausbildung, die hat sich, die hat sich gewaschen. Also das ist nicht mal so ein bisschen hier. Ähm, so irgendwie an, an drei Wochenenden, sondern da bist du, ja, zwei, drei Jahre bist du beschäftigt. Also klar, nicht Vollzeit, weil die meisten machen das natürlich ähm, in Teilzeit, zumindest am Anfang, ähm, aber das sind ziemlich viele Lehrgänge und Seminare und, und Prüfungen und die Prüfungen sind auch echt nicht ohne. Also das ist schon, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, das ist ein sehr, sehr, ähm, auch eine sehr krasse Selektion, was so die den Eingangstest quasi angeht. Also die, die ähm, ja, die Eingangsprüfung, die ist schon mal ziemlich schwierig, ja. Dass du überhaupt zum, quasi zum Kurs zugelassen wirst, sozusagen.
0: Ich habe gerade mal geschaut, das heißt tatsächlich IVBV.
1: ja, Internationale
0: Vereinigung der Bergführerverbände.
1: Ja, genau. Und das ist dann die internationale Dachorganisation und dann gibt es eben mhm. pro Land einen Bergführerverband, der diese staatlich äh, geprüfte oder diese staatlich kontrollierte Ausbildung macht, weil das, das Thema ist eben, du brauchst ja einen Du brauchst ja irgendeine Art und Weise, dass du kontrollierst, dass wenn jetzt irgendeiner als Bergführer quasi Leute mitnimmt, dass sozusagen die Menschen da draußen auch eine gewisse Sicherheit haben, dass der nach gewissen Standards ausgebildet ist. Und gerade eben Bergführer ist ja ein Beruf, wo du, ich weiß gar nicht, wie in keinem anderen Beruf, also vielleicht, weiß ich nicht, Fluglehrer, Verantwortung für andere Menschen übernimmst. Und das ist halt, das ist schon nicht ohne. Also dieses gerade auch die eben dieser, diese dieses Thema, die psychische Komponente ist nicht ganz, ist nicht ganz, äh, ganz einfach. Ja, und auch ein, also wie gesagt, auch lang nicht so, dass irgendwie, also es ist jetzt nicht wie beim Tauschein in Thailand, wo dann <lacht> quasi, <lacht> wo dann noch ein bisschen nachgeholfen wird, wenn es irgendwie nicht klappt im ersten Anlauf mit der Prüfung. Nee, nee, also das ist eine, eine beinharte Sache. Da gibt es keine, ja, Gibt es keine Kompromisse in der Ausbildung?
0: Ja. Das stelle ich mir ultra spannend vor. Generell. Ich bin gerade auf der Website unterwegs ein bisschen. Es sind wahnsinnig viele Mitglieder.
1: Ja. Aber in Deutschland gibt es gar nicht so viele staatlich geprüfte Berg- und Skiführer. Ich habe irgendwie so... 500 habe ich im Kopf.
0: Weltweit sind es 6000 Mitglieder.
1: Ja, das kann schon sein. Aber es ist... In Deutschland sind es... sind es gar nicht so viele, also, ja, ja, das wäre das, 700, siehst du, siehst du, da habe ich doch äh, irgendwas im, im Kopf gehabt und wie gesagt, die Ausbildung, ja, nicht ganz, nicht ganz einfach, also um genau zu sein, ziemlich schwierig ähm, und, und eben, wie gesagt, du musst ähm, auch viel selber, also, was heißt viel, du musst alles erstmal selber bezahlen, da, da, so, das ist ja nicht irgendwie, gibt es ja, gibt's ja kein, kein BAföG oder so für sowas. Das heißt, du zahlst es erstmal selber und dann ähm, ja, äh, musst du ja eben schauen, wenn du natürlich äh, dann auch was anfangen möchtest mit deiner Ausbildung, dann klar, musst du ähm, letztendlich als Bergführer arbeiten und dann kannst du natürlich so ein Stück weit deine äh, Investitionen, die du hattest, deine ähm, ja, Auslagen oder eben die Kurskosten kannst du dann unter Umständen wieder reinholen. Ist aber, also ist jetzt kein, keine Sache, wo man jetzt sagt, okay, ich mache mal hier geschwind eine Ausbildung und dann nach zwei Jahren verdiene ich mir eine goldene Nase. Das ist definitiv ja. nicht so. Ja. Aber da könntest du mich fliegen dann, wenn du dann der Hubschrauberpilot bist. Ich fliege dich dann hin und dann machst ja. du
0: deine Bergtour und dann hole ich dich wieder ab. Aber ich ja, muss genau. sagen, das passt auch, würde gut zu dir passen.
1: Ja, ich, ich könnte es mir gut vorstellen. Wenn man ja, dein wenn privates
0: Instagram auscheckt, das ist ja. jetzt die zweite Erinnerung für alle, die jetzt immer noch nicht auf Instagram <lacht> gegangen sind und Spätzle mit Soße abonniert haben, geht da mal hin und dann findet ihr auch verlinkt das Profil vom lieben Uli. Ja. Und auch meins. Aber Uli ist spannender. Also da sind mehr Bergbilder. Deins ist, mehr deins Teaser, ist auch, ich jetzt nicht an.
1: Deins ist auch spannend, aber du hast nämlich deutlich mehr Beiträge als ich, stell dich gerade fest. Ich bin da ja ein bisschen, wie soll ich sagen, bisschen restriktiver, aber... Ähm, du bist eher der Story-Typ. Ja, stimmt. Ich mache mehr so kurze Updates zwischendurch. Ja, ne, aber ähm, doch, ähm, das auf jeden Fall mal auschecken und mal einen Kommentar da lassen oder mal eine Nachricht schicken. Das sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns natürlich. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unser offizielles Profil besucht und da kriegt ihr immer die neuesten Infos zu allen Folgen, Updates und so weiter. Ja, und das wäre auch ein, aber das ist auch zum Beispiel jetzt ein Beruf, denn da ist der Zug noch nicht abgefahren. Also ich würde sagen, für Schreiner ja. ist es jetzt ein bisschen, boah, da ist es, der, der Zug ist glaube ich abgefahren, aber Bergführer ist auch was, was man gut im Nebenerwerb machen kann, tatsächlich, mhm. wenn man geografisch so wohnt oder, oder eben auch, man kann auch einfach mal die Ausbildung machen und dann muss man auch nicht sofort arbeiten als Bergführer, das ist auch klar. Ne? Man kann auch, so, man kann erstmal den Beruf erlernen und dann sieht man weiter. Und wie sieht es bei dir aus? Was ist dein nächster Wunsch oder dein, einer deiner nächsten Top-Berufe?
0: Meine Nummer drei hat auch mit Führen, mit Leiten und mit Helfen zu tun. Okay. Weil Bergführer helfen ja auch unter Umständen durch schwieriges Gelände und da ist man vielleicht auch mal an der Bergrettung beteiligt. Und ja. bei mir wäre es tatsächlich ganz klassisch, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon angeteasert. Ja. Oder in der vorletzten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, war in der letzten, ja. Der, was in der letzten? Der Feuerwehrmann. Also, ich wäre unfassbar äh, gerne ähm, bei der Feuerwehr. Ich habe mich geoutet als großen Fan von Feuerwehr-Dokus. Mhm. Ich finde es unfassbar spannend. Was ich ganz cool finde an dem Beruf, ist, dass es keine Berufsausbildung gibt. Ja. Es ist bei der Feuerwehr nämlich viel wichtiger, dass du es drauf hast, und zwar handwer handwerklich. Mm -hmm, mm -hmm. Also da sind die unterschiedlichsten Charaktere drin. Da sind Kfz-Mechaniker, da sind Schreiner, da sind Elektriker. Alle mm -hmm. möglichen Gewerke sind da am äh, zusammen am Werk. Und es gibt praktisch für alles immer einen Spezialisten. Okay. Und im Einsatz gibt es dann eben auch die unterschiedlichsten Herausforderungen. Also da ist von Katze auf dem Baum über Gasleck, ähm, Überflutung, irgendwie Keller voll gelaufen bis hin zum schweren Verkehrsunfall. Ist halt alles dabei.
1: Sorry, dass ich jetzt lache. Was? Das Triggerwort war Überflutung. <lacht> <lacht> Löst es bei dir auch was aus? Ja.
0: Äh. King of Queens. King of Queens.
1: Überflutung. In meiner Gegenwart kann man nicht Überflutung sagen, ohne dass ich lachen muss. Das ist echt total Schwachsinn, weil Überflutung ist nichts Gutes, aber Arthur Spooner, wie er meldet, dass der Keller unter Wasser steht.
0: Ja, aber dann rufst du die Feuerwehr und dann kommen ja, die und bringen ihre Tauchpumpe mit und ihre ja. Schläuche und pumpen den Keller mal schnell aus. Ja, also Bei uns super auch so, während wir im Urlaub auch,
1: Feuerwehrleute sind auch so äh, so wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen, äh, die müssen so richtig schnell handeln. Also die müssen so eine Handlungskompetenz haben. so Die kommen irgendwo hin und dann so, okay, jetzt müssen wir das machen, zack, zack, zack. Da wird nicht kurz überlegt, so irgendwie. Ja. Äh, sondern da wird, die, da ganz schnell wird eine Entscheidung getroffen und das wird ganz schnell umgesetzt. Das ist, das ist beeindruckend.
0: Ja, und da läuft auch ganz viel über Kommunikation. Einer hat eben das Sagen, der Zugführer oder der Einsatzleiter. Ja. Und der sagt, so, wir haben jetzt folgende Lage und was ich auch bemerkenswert finde, aber es hat einen Sinn, die bleiben erstmal im Auto sitzen und es geht erstmal einer raus und erkundet. Mhm, mh. Da verstreicht Zeit. Das wusste ich jetzt nicht. Aber also wenn die ankommen und es ist nicht zu 100% klar jetzt, welches Gebäude zum Beispiel oder ja. was ist die genaue Lage, es steigt erstmal nur der Zugführer aus und mhm. der äh, sitzt auf dem Beifahrersitz in aller Regel, ähm, auf dem Beifahrersitz vom Löschfahrzeug. Und der erkundet erstmal und lässt sich das ja. erstmal erklären von der Polizei zum Beispiel. Also, okay. Gut, wenn jetzt da einfach ein Auto gegen die Wand gefahren ist und die fahren da hin und dann sehen die schon, okay, da ist ein Auto ja. gegen die Wand gefahren und, <lacht> und da sitzt vielleicht sogar noch einer drin, dann ja. sagen die das eben schon, während sie da hinrollen. Ähm, so, ihr zwei geht raus. <lacht> es gibt immer einen Angriffstrupp und einen Löschtrupp zum Beispiel. Also, du bist auf dem Fahrzeug dann in verschiedenen, in, in, immer in Zweierpaaren eingeteilt mhm. und die sagen dann eben so ähm, hier brandbekämpfung sicherstellen und dann ja. haben die so einen War, schnellen mal, Angriff
1: Wasser holen ab zum die nächsten haben sie, Hydrant mit euch
0: nee die haben sie die haben einen Tank an Bord und da haben die eben einen also. Schlauch und den müssen die nur ausrollen der ist mhm. schon komplett angeschlossen also dann so dann sind es eben immer ganz ganz kurze Befehle die da mhm. ähm, die da sich zugerufen werden und jeder weiß genau was er zu tun hat mhm. also hier hey. ähm, leuchtstrupp Brandbekämpfung sicherstellen und Angriffstrupp technische Rettung einleiten so und dann ziehen ja. die ihre ganzen Geräte raus und wie geil das immer funktioniert das finde ich beeindruckend und äh, die sind ultra kollegial die stehen füreinander ein mhm. und das finde ich beeindruckend und wenn ich es mir aussuchen könnte würde ich da mal reinschnuppern
1: Okay, ich habe mehrere Fragen. Erstens, ich finde es beeindruckend, dass du dich so gut damit auskennst. Das ist sehr, sehr gut, weil es gibt nochmal ein viel besseres Bild. Zweitens, meine wichtigste Frage zunächst ist mal, wenn ein neues Feuerwehrhaus gebaut wird, werden dann immer noch so Stangen zum Runterrutschen eingebaut?
0: Haben die meistens,
1: ja. Und jetzt kommt meine letzte Frage. Ist das der Grund, warum es in Sporthallen diese Stangen auch gibt an der Wand? Üben wir da eigentlich schon mal für unseren späteren Einsatz äh, für unseren späteren Einsatz bei der Feuerwehr?
0: Wahrscheinlich. ich, ich habe diese, ich hasse dieses Hochklettern und auch so Seile und so. Ich finde es so ekelhaft in, fand es so <lacht> ekelhaft. Ich muss es ja nicht mehr machen jetzt. Das ist so,
1: so ein, Aber diese Stangen. Da waren noch immer vier nebeneinander in der Turnhalle. Vier Stangen äh, nebeneinander. Und ich habe nie verstanden, äh, an der, da sind nie vier gleichzeitig hochgeklettert. Weil der Lehrer konnte <lacht> immer nur einem zuschauen, wie er, wie er dann quasi da hochklettert und dann äh, unter, unter Einsatz seines Lebens deine Sportübung macht. Und dann äh, musste ich jedem Angst haben, dass er nicht oben irgendwie loslässt oder so. ja, Weil ich meine, das ist ja an so einer Stange einmal losgelassen, das, da fängst du ja nicht wieder. Wenn du mal einen Meter geflogen bist, dann ist er rum. Und ja ähm, deswegen habe ich nie verstanden, warum da vier nebeneinander sind. Das ist doch Aber das waren bei mir
0: nie Höhen, die irgendwie gefährlich geworden wären. Also so zwei Handbreiten am Boden, mich, da tust äh, Ich dir kann nicht mich weh. auch nicht
1: erinnern, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht erinnern, ob ich jemals ganz oben war. Also vielleicht war ich's, aber, also ich es, aber ich bin grundsätzlich ganz, also ich habe keine Höhenangst, ich bin ein ganz guter Kletterer auch, aber ich die, das hat ja jetzt nicht so viel mit Klettern zu tun, sondern eher so mit, mit äh, irgendwie Ra auf Reibungs, also quasi sich an irgendwas dran also Ja, aber hat, welche Fähigkeit wird damit trainiert? Ja, also also, sich an eine Stange klammern.
0: Ja, aber welches Szenario im echten Leben?
1: Eben, nur nicht mal die Feuerwehr, weil die rutschen ja nur dran runter und wir Richtig. mussten hochklettern und dann okay, und dann runterrutschen, okay. So,
0: Sprossenwand hochklettern sehe ich absolut ein. Das ist vergleichbar yeah. so mit einer Leiter und so, okay, das kommt yeah. im echten Leben vor. Alles ja. gut. Feuerleiter muss man vielleicht auch mal hochklettern oder so. Alles gut. Damit bilden wir uns fürs Leben. Aber eine Stange mhm. hochklettern oder ja, ich weiß auch nicht, so ein Seil hochklettern. Seil ja, hochklettern das ist noch komisch. eher noch eher ein Seil, weil das wirfst du ja. mal irgendwo in der freien Natur irgendwo hoch, wenn du irgendwo runtergefallen bist. Schiffbruch. Schiffbruch. So, Aber da, da wirft ja keiner eine Stange runter. <lacht> <lacht> aber wenn man sich dann, hier, halte dich an der Stange
1: fest. Das ist, nee. Ja, vor allem, wenn du aus dem Wasser kommst, dann bist du ja immer nass.
0: Das ist, nee, das muss das mir mal noch einer erklären. Was wer, das wer aus dem Wasser ist. kommt,
1: ist immer nass. Das ist eine gute, das ist eine gute Erkenntnis. Das ist Erkenntnis. Helge-Schneider-Humor. Ja. Ja.
0: ja. Und an der Stelle nochmal ähm, abschließend zu dem Thema Feuerwehr, nochmal ohne Witz, äh, ich warte gespannt auf die dritte Folge. Äh, Feuer und Flamme, mhm. DDR-Doku ist der Wahnsinn. Ah, okay, ja. Ich stehe total drauf. Das ist, ja. frag mich nicht warum, aber ich stehe total drauf. Das einfach zu sehen, wie geil das da funktioniert. Ähm,
1: mhm.
0: Haben meinen dicken Respekt, auch wenn die kaum Feuer löschen, also die mhm. Anzahl Feuer ja, ja gut. Ähm, ja gut, an den Einsätzen. Mega Gut, also die haben zwei oder drei Prozent, glaube ich, aller Einsätze sind tatsächlich mhm. Brandbekämpfung. Ja, also Brandbekämpfung nennt sich das. Alles
1: so andere genau. ist Brandbeschleunigung. <lacht> <lacht> Männer da draußen, komm, die alte Hütte, <lacht> die, die wollen eh alle los haben, aber ich, ich denke mal Schutz. <lacht> los, komm, gut versichert.
0: <lacht> ja,
1: Nee, ich will, will niemand was unterstellen, um Gottes Willen. Das war natürlich um nicht Spaß.
0: Aber dann mache ich da auch mal einen Haken dran, also yeah. Feuerwehr. Aber sehr, mein, sehr Cool,
1: cool. Mein Punkt 3. Bisher cool, sind wir sehr sich. sympathisch. Bisher sind wir sehr sympathisch unterwegs, würde ich sagen. Ja.
0: Wären wir jetzt weniger
1: sympathisch mit deinem Punkt
0: 4?
1: Äh, ja, vielleicht ein bisschen. Und zwar, <lacht> ähm, was, was ich mir auch vorstellen könnte, oder was ich eigentlich ganz interessant fände, ist äh, Werbetexter im weitesten Sinn. Also alles, was mit, mit Werbung und PR, äh, also wo es um Werbung und PR geht, äh, du, du merkst es ja jede Woche äh, an, anhand der, der Shownotes, wo ich äh, gerne mal meiner Kreativität freien Lauf lasse, äh, so dieses, dieses Thema ähm, Werbung und Marketing, das finde ich grundsätzlich sehr spannend, weil es ja unglaublich viel mit Psychologie zu tun hat. Und in der heutigen Welt ist ja wirklich, äh, also um mit einer Werbung noch irgendwie nachhaltig ähm, im, im Hinterkopf zu bleiben, hast eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder äh, du machst eine Werbung, die aus irgendeinem Grund die Menschen emotional wahnsinnig berührt. Ja? Also so, wo es irgendwie eine, eine, weiß ich nicht, eine Fernsehwerbung äh, Hundebabys. Bitte?
0: Hundebabys. Ja, also irgendwas, wo die Leute was Hunde
1: -Babys, sehen. Hundebabys, das berührt mich emotional. Da ich, das ja. Produkt würde ich kaufen. Oder du machst halt eine Werbung, die einfach nur aufgrund ihrer Dämlichkeit <lacht> <lacht> Oder aufgrund des Nervfaktors äh, in den Köpfen bleibt. Also ich, ich denke da gerne an die äh, geschätzten <lacht> Kollegen von, äh, von Check24, ja. Also ganz ehrlich, die Check24-Werbung, die ist ja teilweise an, äh, an Primitivität nicht zu überbieten. Ja? Aber es ist halt klar, ne, es bleibt halt im Kopf. Oder auch ähm, äh, irgendwie sowas wie Smava, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, diese Kreditfirma Smava. Da berühlt dann immer einer, ähm, wenn Kredit dann smart war. Ja? Es ist äh, total ist total verrückt, bleibt total im Kopf. Mhm. Ähm, also das so der Werbetexter, das hätte mir grundsätzlich mal gefallen. So. Aber ich würde
0: einfach, würd einfach vorschlagen, druck dir mal die Shownotes aus, weil damit verdienst du dir jede Woche hier deine Sporen. <lacht> ich muss sagen, nicht um mich in Schutz zu nehmen, sondern um dir die Credits to give you the credit that you deserve die Shownotes sind 100 von dir.
1: Momentan schon, wobei du trägst ja auch immer fleißig ja, äh, aber was ich, ein. Also es ist
0: ich bring dir praktisch, ich serviere dir das Thema ja. und du machst daraus eine geile Line. So, also.
1: <lacht> ja, vielleicht hätte ich auch Rapper werden sollen.
0: So, <lacht> so, dann streich doch deinen fünften Punkt und schreib Rapper hin. <lacht> Rapper.
1: Gangster-Rapper. Gangster-Rapper. Ja, ja, ja. Nee, oder, oder eben so ähm, Eben nicht, also quasi, was ist denn, was ist denn das Pendant oder das Gegenteil vom Gangster-Rapper, der, der Spießer-Rapper, einfach so, ähm, sitze auf der Terrasse von, meiner Einfamilien, nee, von meinem Einfamilienhaus äh, draußen im Grünen und äh, vor mir fährt der Rasenmäher-Roboter.
0: <lacht> und gleich kommt die Schwiegermutter mit Erdbeerkuchen vorbei oder so.
1: <lacht> und ich finde es total gut, weil ich mag Erdbeerkuchen und ich mag die Schwiegermutter und es ist alle, die Welt ist total schön. Hey, <lacht> das sollten wir mal machen. Das müsste man ja. mal bringen. Der, der Wohlstand, <lacht> genau. Rap goes Wohlstand.
0: Ja, aber auch die Gangster-Rapper von vorgestern haben jetzt ihr Einfamilienhäuschen. Ja, klar. Sorry. Die, bei denen es läuft oder gelaufen ist, auch die haben jetzt Familie, Kinder, so Sido bestes Beispiel. Mhm. Äh, Frau, Familie, ein Familienhaus und yeah. regen sich über die Bild auf, die vorm Zaun lungert. <lacht> Schon blatt.
1: Oh ja. Übrigens, äh, ganz, kurzer, ganz kurzer Schwank dazu, äh, dieses Nachrichtenmedium titelt übrigens jetzt seit einer Woche jeden Tag in mehreren Nachrichten, äh, dass eigentlich jetzt schon wieder quasi, also gefühlt ist schon wieder alles erlaubt. Also es ist, da wird jetzt irgendwie so raus, irgendwie Landkreis Uckermünde und dort hat ein Biergarten zwischen 14 und 17 Uhr für dreifach Getestete und doppelt Geimpfte offen und deswegen ist in Deutschland Headline. macht die Biergärten auf. Direkt
0: eine Headline. Okay. Ja. <lacht>
1: Deutschland macht die Biergärten auf. Das ist so. Und okay. ich denke mir so, okay, wenn ich hier vor die Tür schaue, äh, ich habe keinen, ich kann nicht ins Sportgeschäft, ich kann nicht ins Fitnessstudio, ich kann nicht äh, in den Biergarten, also wir müssen noch Geduld haben. Aber gut. Ja, das, das sind dann oft solche Anti-Nachrichten.
0: Also ja. Hauptsache, was berichtet. Ja. ja, aber das Sommerloch fängt wieder an. Das Sommerloch.
1: Also, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Die Medien
0: sind wieder auf der Suche nach Artikeln, nach Dingen, über die man irgendwie berichten könnte und ja, ja. weiß nicht, wenn der Hamster einen Handstand geschafft hat, dann ist das auch plötzlich eine Schlagzeile.
1: Ja, weil, weil noch zu wenig passiert. Es passiert noch zu wenig. Wir sind noch, ähm, das Leben hat noch nicht wieder richtig angefangen und deswegen, es passiert zu wenig und dann, dann kommen da solche Nachrichten raus. Ja. Aber gut. muss man nachher einen Faktencheck machen, ich ob in Uckermünde wirklich ein Biergarten offen hat, aber <lacht> ich meine, was gelesen zu haben. <lacht> Ab nach Uckermünde,
0: ich habe da einen mega guten Tipp für die Spätzle mit Soßhörer da draußen. Wie ihr euch vor solchen Unmeldungen schützen könnt, lest es einfach nicht. Also, <lacht> <lacht> nee, ich, also, ja,
1: ja. kann ja jeder lesen, was er will. Aber ich lese halt Zeitungen. Ja. Gibt es Uckermünde überhaupt? Ich habe jetzt hier gerade was rausgehauen. Ab nach Uckermünde und, äh, und, und habe mir das sogar okay. schon mal hier als, als äh, möglichen Folgentitel notiert. Aber es gibt gar nicht Uckermünde, es gibt Ückermünde.
0: Öckermünde, ja.
1: Öckermünde. das ist bei Stettin. Das ist an der polnischen Grenze, das ist am Stettiner Haft. Das ist, um genau zu sein, das ist zwei Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, an der Ostsee, Öckermünde. Jetzt nur Muss mal gucken, ob es da auch einen Biergarten hat. Guck mal bitte, ob es da einen Biergarten gibt. Bier, Biergärten in öckermünde Spricht man das dann so aus? Es gibt
0: Biergarten am öckermünder Strand. Ja, siehst du. 4,4 Sterne, 11 Bewertungen. Das ist ein bisschen wenig. Der, ja. Oder der Bierhof Rüdersdorf. Oder der Stadtkrug zur Zitterbacke.
1: Wir gucken hier gerade live, ja, live gucken wir gerade, was der Biergarten in ja. am Ueckermünder Ue Strand kann. Aber Uckermünde, das geht gar nicht gut von den Lippen, findest du nicht auch? also das ist so, ja, geht. Uckermünde würde besser, würde besser runtergehen, würde ich sagen. Aber Uckermünde? Ja, oder man geht ins griechische Restaurant Rodos mhm. wird in voll der, Wird voll der Tourismus-Podcast hier für den Ostseestrand.
0: Der ist auch noch in der Uckerstraße 60 in Uckermünde. Aber waren sie ein bisschen unkreativ mit, der, mit den Straßennamen. Und hier so äh, Referenz zu, meinem, zu meiner Einleitung: die Ückerstraße, mhm. die schreibt man nämlich zusammen. Ah, ja, okay. So, und die Kirchgasse schreibt man auch zusammen.
1: Ja. Verstanden. Ückermünde, vielleicht sind dort Biergärten offen, wir wissen es nicht genau, aber ähm, findet es einfach mal rauf, fahrt doch einfach mal hin <lacht> und berichtet uns. Genau. Vater Weil, ins oder ins
0: Steakhaus La Pampa nach Ökermünde, könnt ihr überall hin. <lacht> heißt das wirklich so? Es das heißt wirklich Steakhaus La Pampa. <lacht> ja, hier in der oh Töpfer, Töpferstraße 28.
1: Schreibt man die zusammen?
0: Die Töpferstraße schreibt man zusammen. Okay. 4,5 Sterne.
1: Ja, ich muss es, glaube ich, übrigens zurücknehmen. Ne? Also ähm, hier der, der Landkreis äh, Vorpommern-Greifswald, das ist nämlich der Landkreis, der hat eine Inzidenz äh, von 111. Also ich schätze mal, geht nichts geht nix mit Biergarten. Ja. Schwierig. Also Stand Fake News. Auch. Vielleicht morgen, weiß ich nicht. Ja, Fake News. Ich habe es mir ausgedacht. Ich gib's es zu. Sorry. Ja, nett. Okay. Das war wohl ein Rohrkrepier. Vergessen wir das. Schneiden wir raus. Schneiden wir einfach raus. Ja,
0: das Merken die sich eh nicht. Nee. Jetzt, Sehr wo gut. wir fünf, fünf Minuten über Ökemünde geredet haben,
1: merkt keiner. Richtig.
0: <lacht>
1: <lacht> gut. Ah. Was ist dein äh, nächster oder dein, dein vorletzter ähm, Beruf, der, 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 dir, der dir gut zu Gesicht gestanden hätte?
0: Das hat auch wieder was mit, wie will ich es nennen? Mit, mit Strand zu tun? Ja, nicht, nee, nicht mit Strand, sondern mhm. mit Bewunderung, möchte ich mal fast sagen. Und zwar Bewunderung, an was man in diesem Beruf alles denken muss. Und wie vielseitig der eigentlich ist und wie viele einzelne Gewerke da reinspielen. Und zwar okay. ist es der Architekt. Ah Okay. Und zwar jetzt nicht der Star-Architekt, der den Wolkenkratzer zeichnet und äh, vielleicht noch die kleinen Plastikbäumchen draufklebt und sich dann feiern lässt, sondern mhm. wenn Architekt, dann wäre ich gern einer für ein Familienhäuser mhm. oder für, sagen wir mal, kleine und vielseitige Objekte, mhm. bei denen du an ganz viele kleine Sachen denken musst. Also von ja. der Platzierung und der Anzahl der einzelnen Steckdosen und Lichtschalter über Verschiedene Heizungs- und Isolationstechnologien mhm. ähm, über die Auswahl der Böden und da eben auch Bescheid zu wissen, die Vor- und Nachteile der einzelnen Werkstoffe, finde mhm. ich ein super spannendes Thema und ich glaube, das würde mir unfassbar viel Spaß machen.
1: Das ist echt ein Beruf, den habe ich, hab ich tatsächlich auch mal, glaube ich, als Kind gedacht. Das wäre cool, Architekt und äh, finde ich auch nach wie vor faszinierend. Also kann ich gut verstehen, dass du da äh, eine, wie soll ich sagen, eine Faszination dafür hegst. Und ähm, so wie du sagst, es ist, ein, es ist ein Beruf, wo man sehr viel durchdenken können muss und wo man, glaube ich, äh, ja auch ähm, schlaue Lösungen sich überlegen muss. Und weil man ja immer in der, du, da, da hast du ja permanent Zielkonflikte, da musst du ja permanent äh, auflösen, habe ich den Platz, ähm, passt es auch, also ist es technisch realisierbar, Budget, ja, solche Sachen, das ist natürlich alles ähm, nicht ganz so einfach und das ist sehr, sehr spannend. Ja, Und man sieht ja auch, dass ja auch sich das konstant weiterentwickelt. Also es ist ja nicht so, dass der, jetzt wenn du jetzt speziell Einfamilienhäuser ansprichst, oder generell, wie soll ich sagen, normales Wohnen, da sind wir ja nicht seit 30 Jahren stehen geblieben in der Entwicklung. Das heißt, die, das ist ja auch ein Prozess, der konstant weitergeht, also wo man auch konstant sich neue Dinge überlegen muss. Das heißt, sagen wir mal, die Innovationskraft eines Architekten sollte man, oder man sollte einen Architekt mit Innovationskraft haben, so rum, ja. Ich glaube auch, es
0: entwickelt sich einfach super viel weiter, einmal auf technologischer Seite, da haben wir schon öfter drüber schwadroniert, was es jetzt alles wieder an neuer, schöner, toller Technik gibt. Mhm. Aber auch mal allein von den Werkstoffen her, da verändert sich auch ständig was. Früher hast du da einen Fliesenboden reingelegt mit äh, dicken Fugen in der Mitte. Heutzutage <lacht> kannst du Fliesen in einer ganz anderen Qualität herstellen mhm. und die ganz anders verarbeiten. Und die Werkstoffe ändern sich. Du hast heute, früher hast du irgendwie einen Linoleumboden reingelegt von der Rolle und heutzutage hast du eben Linoleumfliesen. Also Mhm. ein Kunststoff, der eben speziell harte Eigenschaften hat, den du wie eine Fliese verarbeiten kannst oder wie eine Art Laminat und es entwickeln sich einfach immer wieder neue Werkstoffe und ich glaube, da musst du auch immer am Ball bleiben und ich glaube, wenn du das Haus angefangen hast und zu Ende baust, hat es schon wieder neue Werkstoffe da oder noch größere ja. Fenster, die besonders hart sind oder noch ähm, und gut größer gebaut werden können oder besondere Schallisolation haben oder 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 und es verändert sich einfach so schnell. Und das macht es, glaube ich, auch spannend. Für ja, auf jeden Fall. Also auch rauszulesen, was möchte der Kunde. Also du hast ja immer mit einem Kunden zu tun. Und das fände ich im Kleineren, glaube ich, umso spannender, nicht nur mit einer großen Wohnungsbaugenossenschaft zu tun, haben, äh, zu, tun zu haben. <lacht> die dann sagt, ja, bau einfach Wohnungen, du Otto. <lacht> Otto. So, ist, mir egal, ist mir egal wie. Die müssen ja, ja. halt am Ende Ertrag bringen. Und ja, der Wohnungsbaugenossenschaft ist es jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Möchte ich jetzt einfach mal unterstellen, ähm, wo jetzt genau dann diese Steckdose geplant wird. So, da mhm. müssen eben drei Steckdosen im Wohnzimmer sein. Ja. Und im, im, im Kleineren ist kannst du, glaube ich, da mehr Glück mhm. erzeugen und mehr Zufriedenheit. Vielleicht so ist es jetzt, das, was ich
1: suche. Yeah, ja, aber wenn du jetzt so denkst an das klassische Layout ähm, oder so die die klassische Aufteilung von aktuell neu gebauten zwei drei vier Zimmerwohnungen hat ja alles ich meine mittlerweile ne fast immer offene Küche innenliegendes Bad und so weiter also wenn du jetzt mal überlegst ähm, was würdest du an diesem Grundsetup was jetzt gerade flächendeckend gebaut wird was würdest du verändern wenn du jetzt Architekt wärst gibt es so eine Sache wo du sagst na das das würde ich immer anders machen
0: Ich das sind wieder die First-World-Problems. Bei mir eine Wohnung. Viel zu wenig Steckdosen.
1: Ja, okay. Viel Steckdosen, zu wenig das ist, Steckdosen. Ja, das ist ganz, ganz klassiker. wichtiges Thema. Ja, ja.
0: Aber ich glaube oft, die Architekten von vor 30 Jahren waren ja, vor 30 Jahren waren ja keine Vollidioten. Ja, also die haben ja auch ihr Handwerk beherrscht. Du kannst es ja nicht immer perfekt machen. Es gibt einfach auch physikalische Grenzen. So, wenn ich, mhm. wenn ich in jedem Raum Licht haben will, dann muss eben das Bad im Inneren liegen. So, wenn ich das Bad, wenn ich ja. einen Außenbad habe, habe ich entweder einen ganz langen Schlauch als Wohnung ja. oder irgendwas anderes liegt eben im, im Innenraum. Also, du kannst das nicht, glaube ich, nicht immer perfekt machen. Außer eben in einem Einfamilienhaus. Okay, da hast du dann vielleicht mhm. nur Außenwände, klar. Aber in, einer normalen, in einem normalen Mehrparteienhaus gibt es einfach immer Kompromisse. Das ist auch ja, das, ja. was die Leute, glaube ich, verstehen müssen. So, ganz grundsätzlich, dass wenn du mit Menschen zusammenwohnst, auch in einem Wohnverbund, dass das einfach ein einziger Kompromiss ist. Also gar nicht mhm. negativ, sondern ja, es ist eben so, dass Zusammenleben immer Kompromisse bedeutet. Ich habe hab am hat. Wochenende
1: was gesehen, was mich beeindruckt hat, muss ich sagen. Und das wäre für mich was, was man gerne übernehmen könnte. Stichwort ja. Mehrfamilienhaus äh, oder Mehrparteienhaus. Das war ein Haus oder ein eben neu gebautes Haus. Ähm, ich glaube mit drei Stockwerken und pro Stockwerk irgendwie vier Parteien. So, das, das dürfte so grob die Größenordnung sein. Und auch so ganz klassisch auf der einen Seite waren quasi Fenster, auf der anderen Seite waren dann Fenster und auch Balkone. Und die Balkone waren aber nicht so quasi so außen dran geschraubt, so dieses klassische irgendwie sechs Quadratmeter mit, mit Brüstung. Sondern quasi die Balkone gingen, waren durchgängig von, also auf der gesamten Breite. Also es war quasi alles Balkon.
0: Die Kann ganze Fassade oder wie? Also ja, es war im Prinzip entlang. in
1: jedem Stockwerk und auf der gesamten Breite war Balkon. Das heißt, die, Bal also die, die, sozusagen die Balkone hatten die Breite der Wohnungen. Und hm. waren dann auch, ähm, zwischen den Wohnungen war dann einfach auf den Balkonen eine Trennwand was ja. zur Folge hatte, dass die Balkone extrem breit und extrem groß waren und so natürlich ähm, die Wohnfläche in Summe vergrößert haben. Das heißt, jede Wohnung Richtig. hatte dann quasi äh, sogar zwei Schiebetüren auf den Balkon raus, weil der ja so groß war. Und das war, ähm, ich habe mir dann, ich habe deine Wohnung gesehen, also jetzt nicht für uns relevant, aber ich, hab, ich war in der Wohnung, um mir was anzuschauen. Und ähm, die Wohnung selber hatte 75 Quadratmeter, aber durch diesen riesigen Balkon war die in Summe so groß. Da, da, und weil der eben dann auch logischerweise überdacht ist, weil du ja dann auch quasi oben und unten, hast also du hast ja dann ne, oben wieder einen Balkon und unten drunter eben auch einen, ähm, hast du dann überdachte Balkone unten dann eben eine überdachte Terrasse und das fand ich genial. Das war das war eine, ist eine super Idee, weil wenn du jetzt manche Einfamilien oder manche Mehrfamilienhäuser siehst, da hängen dann die Balkone so außen dran. Man hätte sie aber einfach auch über die gesamte Breite ziehen können, was ja. viel schöner ist. Ja,
0: aber dann hast du am Ende eine zwei zimmer mit 110 Quadratmeter wahrscheinlich, weil Balkon wird ja zu 50 angerechnet. Yeah. Ja. Ja, ähm, aber Balkon, ganz, ganz wichtig. Ich genieße es unfassbar, mhm. dass wir einen Balkon haben. Ja, das war jetzt auch richtig. in der Zeit, wo man die Wohnung nicht verlassen durfte. Ähm, ja. Hashtag Quarantäne. Mhm.
1: Äh,
0: war das Gold wert. Ich glaube, ich ja. wäre tatsächlich durchgedreht ohne Balkon. ja Das war das, das was ich. mich da das waren so die kleinen Dinge. Mal rausgehen, mal ein bisschen frische Luft schnappen. So ist es. Ja, der Architekt bei mir, Platz 4. Oder einfach gut. nur Nummer 4. Nummer vier, Platz ja.
1: vier. Ja, dann, dann kommen wir eigentlich jetzt auch schon zu unseren, unseren letzten beiden ähm, Berufen. Und ähm, bei mir ist es, der, der letzte Beruf ist tatsächlich äh, ist ganz lustig, weil es hat ein bisschen was mit dem zu tun, was wir hier tun. Und zwar ist es der, der Journalist bzw. Der Reporter. Also sowohl der Journalist, der schreibt, als auch der Reporter, der spricht und etwas kommentiert. Das hätte mir beides oder macht mir immer noch sehr viel Spaß und ich mache das auch hobbymäßig ab und zu bei diversen, wenn es die Möglichkeit hergibt, oder wenn die Möglichkeit es gibt oder wenn die Gelegenheit da ist, dann mache ich das auch momentan, wenn es von meinem eigentlichen Beruf her passt. Und das macht mir sehr großen Spaß. Dinge redend erklären, Dinge schreibend erklären, habe ich großes, habe ich sehr, sehr viel Spaß dran. Das hätte mir großen Spaß gemacht. Ich habe auch schon einem, kann ich an der Stelle vielleicht auch sagen, schon mal ähm, hier einem, einem Freund, äh, der bei der bei der FAZ arbeitet, dem habe ich schon mal geschrieben. Also, äh, wenn sie mal für den FAZ-Podcast noch einen, noch einen neuen Moderator suchen, ich, also ich kann ja, ich könnte ja mir auch vorstellen, dass wir dann auch hier äh, quasi. Das wird auch den FAZ-Podcast hier mit moderieren, ja. Ja. Also, aber ich, ja,
0: schön, dass du gefragt hast, ob sie einen Moderator suchen. Danke.
1: Ein, ein moderatoren du ein dynamisches <lacht> ah, okay. Moderatoren-Du. Ja. <lacht> ähm, ja, aber du warst
0: ja schon, du warst ja schon echt bis rumgekommen als Sprecher und Moderator ja, ja. und Kommentator.
1: Ja, genau. Also Kann du warst sehen. ja auch
0: in Funk und Fernsehen. Funk und Fernsehen, ja. Schon in aller
1: weil Welt. Ich, weil ich so eine richtig schöne Radiostimme habe. Das macht, alles,
0: das macht alles die Nachbearbeitung.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich richtig, ja. Da gibt es große Unterschiede. Aber ich finde unsere, ähm, und die Qualität unseres Podcasts ist auch schon ganz gut. Da heben wir uns schon ab zu, zu uh, Amateurformaten, möchte ich fast sagen. Wir haben auch hier, mit den Schweden haben wir hier auch eine große, ähm, eine große Maschinerie im Hintergrund, ja. Ähm, die, die lassen da nochmal einen Filter drüber laufen. Ja, die machen da Autotune drauf. <lacht> <lacht> ja, also Journalist oder Reporter, macht mir, macht mir tatsächlich großen Spaß, immer wenn ich sowas in der Richtung mache. Und hätte mir auch großen Spaß gemacht, dass ähm, hauptberuflich zu machen, einzige, oder einziger Nachteil dieses Berufs ist es tatsächlich, du arbeitest tatsächlich sehr oft dann, wenn andere frei haben. Also so für Sozialleben, ja ist dieser Beruf nicht immer so ganz gut geeignet.
0: Ja, weil viel, was man jetzt, zum Beispiel im Sportbereich, ja. Kommentatoren, wann sind diese Sachen, die sind dann, wenn die Leute einschalten können. Richtig. Die sind abends und am Wochenende. Ja, das ja. ist so. Ist auch das Thema mit äh, beispielsweise dem, dem DJing, was ich ja auch ja, äh, echt richtig. super, super gern gemacht habe, schrägstrich mach,
1: ja stimmt, das bist steht dir halt, nicht drauf, weil du bist ja, das ist ja dein Beruf, das ist ja nicht äh, quasi, ne, also mit. Könnte,
0: könnte ich mir aber auch nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen, das Vollzeit zu machen, mhm. aus eben genau diesem Grund. Ja. Weil du bist immer unterwegs abends und nachts und da ist ja. es eigentlich noch fast schlimmer als beim Kommentator, weil der hat so, Richtig. wann ist das Sportereignis aus? Um 10 Uhr abends oder um 11 Uhr ja. wegen mir oder wegen mir mal um Mitternacht so und dann packst du dein Köffelchen und gehst ins Hotel. Der geneigte DJ ist eben mhm. dann um vier, um fünf oder um sechs fertig oder fängt um sechs Uhr morgens erst an, je nachdem, welche Musikrichtung <lacht> gespielt wird. Ja, ist so.
1: Boah, das ist aber dann ein, ein spezielles Genre.
0: Der ehemalige Kollege, Grüße gehen raus. Markus, bester Mann, hat das eine Weile gemacht. Der hat aufgelegt mhm. und hat dann immer Afterhour gemacht. Um acht Uhr morgens hat er dann angefangen und ist mit Kaffee, also der hatte geschlafen.
1: Und okay, ist von zu Hause also ist mit Kaffee
0: mit Kaffee und Croissant ist er dann dorthin und hat dann
1: aufgelegt. Ja, warum auch nicht? Also, das ist ja echt dann gut für seinen Schlafrhythmus.
0: Das ist dann wieder eine angenehme Uhrzeit.
1: Ja. Nicht schlecht.
0: Ja. Was ist ja. dein
1: fünfter Beruf?
0: Ich habe jetzt viel erzählt von dem, was mich glücklich machen würde. Mhm. Und das letzte habe ich mir extra für den Schluss aufgehoben. Da denke ich jetzt mal an die anderen. Mhm. Die anderen glücklich zu machen, und zwar nur die anderen. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, das irgendwann mal zu machen, wenn ich auf alles andere keinen Bock mehr habe.
1: Okay.
0: Und zwar hole ich mir einen Anhänger und mache eine Pommesbude auf. Oder irgendwas. Also eine Bude, an der es was zu essen gibt, an der ich Leute glücklich machen kann, die Hunger haben. Und mhm. ich würde damit auch kein großes Geld verdienen wollen, sondern ich will einfach geile Burger machen oder Pommes mhm. oder mhm. einen Hähnchenwagen oder so.
2: Ja. Und
0: damit einfach rumtouren, mein eigener Herr sein. Ja. Ich glaube, das mache ich, wenn ich irgendwie was, so früh rente mit 60 und dann hole ich ja, mir so ein ja. Ding und cruise nochmal fünf Jahre rum. Food Truck. Ja, irgendwie sowas. Oder ja, Food Truck cool. war ja vor, also wir haben ja noch ein paar Jahre bis zur Rente. ja. Also vor 30 Jahren oder so war ja Foodtruck war ja nicht existent. Vielleicht gibt es ja in 30 Jahren auch das nächste große Ding. Also ich würde da schon auf den aktuellen Hype-Train aufspringen.
1: Also das finde ich total cool. Und äh, wie gesagt, ich ähm, ähm, finde, dass also auch, das ist ein Beruf. Da hast du am Ende des Tages, weißt du auch, was du geschafft hast, wenn du viele, ähm, wie soll ich sagen, Mäuler gestopft hast in dem Fall. Und äh, jeder, der schon mal äh, spätabends noch Hunger bekommen hat, wenn er in den Straßen ja, der Landeshauptstadt unterwegs war, der kennt die Fritti-Bar. Und äh, das, ist, das ist wirklich, äh, das, ist, das sind sehr angenehme Pommes, die man da bekommt.
0: Ja, und einfach, also ich glaube, da hast du auch Spaß an der Arbeit. Mhm. Und ja, irgendwie sowas. Also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Dann, also kurz vor der Rente, noch mal ein paar Jahre und oder vielleicht auch irgendwie noch die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre, wer weiß, einfach so zum Spaß haben, nicht um das große Geld zu verdienen, sondern einfach um, um Spaß zu haben. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, no kidding, also ja. einfach Pommesbude, irgendwas in die Richtung, weil ich die Leute, die ich kenne, die in so Buden stehen, die haben immer gute Laune.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Also, ich habe noch keinen Dönermann gesehen oder hier gibt es bei uns auch noch so einen Hähnchengrillwagen, ja. der da feststeht. Die haben nie schlechte Laune. Die haben immer gute Laune, irgendwie, weiß nicht. Die haben gutes Essen um sich rum, es riecht immer herrlich. Aber überleg mal, dann würde würd ich auch nach Hähnchenwagen riechen. So einfach immer. <lacht> <Das find lacht> Weil, ich cool. du, du stehst zehn Stunden vorm vor Grill, denn natürlich du stinkst ja nach Grill. Also du ja. riechst, du duftest nach Grill.
1: Geil. Geht weiter, ich bin gleich wieder da. Ich habe hier ein Thema mit meiner Aufnahmesituation. Aber sprich ruhig weiter.
0: <lacht> du, ja, ähm, ja das, das war es bei mir eigentlich auch schon, die Pommesbude. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter schwadronieren.
1: <lacht> ich muss Fenster zumachen, sorry.
0: Aber ähm, Fenster ist zu. Ich habe es vorher auch vergessen zuzumachen und ja, habe es zugemacht. Ich hoffe, man hat es am Anfang es nicht gehört. Ich
1: Im im Studio. Fliegengitter,
0: ja. beste ja, Anschaffung überhaupt brauche ich brauche ich hey lass es dir lass es dir vom ich kann dir eine gute Adresse geben ja ähm, in Leonberg da kriege ich ja auch kein Geld Gitter 24 nee da, ich kriege ja kein Geld dafür dann darf ich das ja auch hier nennen das ist nämlich yeah. der ähm, Rollladen frei und zwar frei okay. mit Y am Ende mit Y der kenne macht, ich
1: ja habe ich schon mal gehört
0: der macht sehr sehr gute Arbeit der hat bei uns die Fliegengitter okay. gemacht ähm, in Aluminiumprofil mhm. und extrem gut hol dir mal von dem Angebot ist nicht teuer
1: okay so zwei ja, drei Euro
0: Vergiss es, das selber zu machen. Mach es einfach ja. nicht.
1: Ähm, nee, lass es dir machen. Fürs Studiofenster nicht. wird sich das anbieten.
0: Richtig, Studiofenster. Und äh, wir haben in nahezu jedem Raum praktisch, haben wir immer so Doppelfenster, mhm. also so zwei nebeneinander. Und eins davon hat ein Fliegengitter. Und wir haben eigentlich nur noch die offen.
1: Weil weißt du, was ich in dem Zug auch gleich mache? Hm? Ich mache mir so FBI-Folie ans Fenster.
0: Ist sie dann einfach schwarz getönt oder verspiegelt?
1: Ja, verspiegelt. Das habe ich bei Paul Ribke im bei den lieben Kollegen von Alle Wege für nach Ruhm, der Podcast mit Joko Winterscheid und Paul Rippke, da habe ich davon das erste Mal gehört und habe mir das dann mal angeguckt im Internet. Das ist eine Folie, die klebst du von außen auf die Scheibe, von innen schaust du ganz normal durch. Es ist minimal dunkler, also mhm. ohne die Folie und von außen spiegelt es Spiegel ist einfach komplett. Also ist es ist wirklich, wie wenn du in den Spiegel schaust. Geil. Ja, das brauche ich auch. Aber soll ich würde ich mir, glaube ich, auch vom Profi aufkleben lassen.
0: Ich habe es selber aufgeklebt. Wir haben so eine, einfach so, so Milchglasfolie mit ja. so Streifen drin. Also es sieht ja. jetzt nicht ganz verkehrt aus. Wenn's, wenn die Sonne nicht direkt drauf scheint, sieht es tatsächlich perfekt aus. Also ich habe sie selber aufgeklebt, 15 Euro oder so mega billig auf Amazon. Ja. Aber wenn die Sonne drauf scheint, sieht man schon, dass es selber
1: gemacht ist. Ja, okay. Ja, ich schau mal, was der, was der, der Profi dafür verlangt. Ja. Ja, sehr gut, aber dann dann äh, sind wir hier, äh, ich musste hier kurz unterbrechen, weil ich, wie gesagt, hier kurz zumachen musste, dann sind wir hier durch ne mit unseren, die, die zehn Berufe insgesamt waren es ja, fünf von dir, fünf von mir und äh, ich glaube, bei, bei uns beiden ist noch nicht ganz ausgeschlossen, dass wir nicht einen dieser Berufe irgendwann noch ergreifen, also mal gucken, sag niemals nie, sag niemals nie und ich glaube, wir werden es erzählen, wenn
0: wir den Beruf komplett wechseln. Weil es sind ja, ja eigentlich 180 grad wenden für uns jeweils. Ja, ja, also es ist ja nichts, was irgendwie eine Abteilung weiter stattfindet, nee, nee, sondern nee.
1: so ist es. Wenn die FAZ dann ein, ein dynamisches Duo braucht im FAZ-Podcast, falls es den schon gibt, ich weiß es nicht.
0: Ja, oder die suchen ein Duo bei der Freiwilligen Feuerwehr oder auch bei der Berufsfeuerwehr. Ich glaube, du ja. würdest auch, du kannst anpacken. Komm, wir ja, mit. ich
1: würde Feuerwehr wäre kein Thema. Ich habe einen Kollege hier bei, oder ein Nachbar von uns ist bei der Feuerwehr der als berichtet nur Positives.
0: Muss echt der Hammer sein. Oder, weiß nicht, ich könnte auch eine Aushilfe in der Bude gebrauchen.
1: Ja, absolut. Ich würd, Spülhilfe. Ich würde die, würd die Fritteuse machen. Fritteuse
0: und Spülhilfe. Ich ja, mach fast. den Grill. Sorry, ist meine Bude. Meine <lacht> Regeln. <lacht> Oder wir machen dann den Podcast aus der Bude. Aus Boah. dem Das wäre doch der Hammer. So mit
1: schönem mit schön Gebrutzel im Hintergrund. Richtig.
0: Und Kundengespräche. Also, der Podcast wird einfach aufgenommen, während Betrieb ist. also ja. Yeah.
1: Ja, zwei Pommes.
0: Hier war noch zweimal ohne. <lacht> das wäre doch was. Neues Konzept. Ja. Ungeschnitten.
1: Einfach ja, ungeschnitten ja
0: cool. aus, aus der Pommesbude raus.
1: Ich würde es anhören. Mach schon wieder zwei Weise fertig. <lacht> zwei, ja. zwei Weise mit, bitte. Ja, ja. das war Sehr jetzt gut. Aber
0: Extrem viel mal wieder.
1: Ja, ja, haben wir haben uns noch wir, Gedanken
0: gemacht, ob oh, reicht, das für, die, reicht <lacht> das für die für die Folge? Wir wollten
1: ja, wir haben eine kurze und knackige Folge schnell hier durch die Berufe, durch nichts war es. Wir sind wieder lang, aber ich glaube, äh, wir, äh, wir waren relativ gut äh, on point. Ich hoffe, es hat, ihr, es hat euch allen da draußen gefallen. Ihr konntet ein, ähm, ein gutes Gefühl dafür gewinnen, äh, was, was uns so beruflich vielleicht noch bevorsteht im Leben und macht euch auch mal Gedanken, ob ein Berufswechsel, ein Perspektivwechsel vielleicht in Frage kommt. Sag niemals nie.
0: Perfekt, besser hätte ich es nicht sagen das können. Und wenn sich die Industrie- und Handwerkskammer, äh, Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer, wenn die sich melden und nach einer Koop fragen, ähm, wir wären offen dafür, ja. weil jetzt haben wir hier ja Werbung gemacht. Was?
1: Wir können dann eine Doku darüber drehen bei Netflix. Und nächste Woche ähm, äh, können wir übrigens über die, entweder über beide, eine von beiden oder beide, die Seaspiracy-Doku und die Hausboot-Doku sprechen? Die habe ich mir nämlich beide angeschaut. Uh, dann muss ich die Hausboot-Doku noch angucken. Guck dir die mal an. Die ist sehr okay. lustig mit äh, Olli Schulz und Finn Kliman. Das ist leichte Geil. Kost, 4 mal 30 Minuten. Okay, ja,
0: die gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich habe das ja schon in äh, dem Podcast von unseren Kollegen ein bisschen mitverfolgt. Da hat ja. er immer wieder berichtet. Und dann gucke ich mir die jetzt mal an. Die ist ja schon ein paar Wochen online.
1: Ja, so ist es. Sehr gut. Nice. War wieder kurzweilig. Trotzdem. Absolut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Marcel, wir hören uns spätestens nächsten Montag wieder. Also wir beide hören uns davor natürlich schon. Ist ja kurze Woche. Sehr, Donnerstag ist Ey, der Feiertag.
0: Donnerstag, Feiertag. Hast du Freitag auch frei? Ich
1: habe Freitag frei, ja. Ach,
0: ich auch. Sehr gut. Mein Chef, der darf alleine arbeiten. So. <lacht> soll, soll er doch allein machen. Soll er allein machen. Ja, sehr gut. Hey, kurze Woche. Wird Perfect. angenehm. Zur Abwechslung mal, endlich mal wieder kurze Woche. Ich hoffe, ihr habt auch ähm, schönen Feiertag am Donnerstag. Spätzle mit Soße genau,
1: Vatertag, Himmelfahrt. Überlegt euch, was von beiden ihr feiert oder beides. Freitag, Brückentag. Ähm, Brückentag im Brücken-Lockdown. Genießt es. Hoffentlich gutes Wetter. Trinkt ein Kaltgetränk übers Wochenende. Legt mal die Füße hoch, macht mal still. Und dann ähm, gibt es Anfang nächster Woche wieder eine neue Dose Spätzle mit Soße auf die Ohren. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Dir auch. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao.